0: Folge Nummer 42. Es ist mal wieder soweit, wir haben einen wunderbaren Interviewgast, Philipp Walker, Berufsmusiker, Proberaumnachbar. Habt viel Spaß. Herzlich willkommen zu Tourbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Wirth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Hallo, Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße Dominik Wirth. Hallo. Samuel Mindermeyer. Hallo. Und unseren fantastischen Interviewgast Philipp Walker. Hi. Hallo Philipp. Hi. Schön, dass du da bist. Schön, dass du rübergekommen bist. Ja. <lacht> Ganz brutal. Ja, ich war nicht so weit. Ja. Finden wir sehr gut. Wir freuen uns drauf, dich äh, löchern zu dürfen. Und äh, ja. Klingt, als würdest du eine Piercer-Ausbildung machen. <lacht> Vielleicht mache ich das hier nebenher noch. Lassen ja, 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 ja. wir uns überraschen. Okay. Ja, cool. Vielleicht. <lacht> <lacht> was soll man sagen? Ähm, am besten würdest du dich am besten einfach mal selber vorstellen. Ähm, einfach wie du heißt, wer du bist, was du so tust. Wie groß bist du? Lieblingsfarbe, wie groß der Schuhgröße, Lieblingskinofilm. Mhm.
1: Ähm. Lieblingskinofilme mit Adam Sandler.
2: <lacht> ja, so ich bin der Philipp. Phil nennt man mich meistens, ja. Ich bin 34 Jahre alt. Ähm, ich bin ungefähr 1,83. Genau, steht, das steht in meinem Ausweis. Ordentlich, ja. Hey, ja, 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 ja. 4 Zentimeter größer
0: als bei mir? Ja.
2: Steht bei mir auch 1. Also, bei mir steht 4 Zentimeter größer als du. <lacht> <lacht> genau, und ich bin ähm, mehr oder weniger... Profi-Schlagzeuger. Jetzt mach dich <lacht> kleiner als du bist. <lacht> Berufsschlagzeuger. Okay. Genau, ich glaube, deshalb bin ich hier. Korrekt, ja. Ähm, genau, ich freue mich drauf. Ich habe mal in ein, zwei Podcasts schon mal reingehört, aber eigentlich weiß ich noch nicht so richtig, was mich erwartet. Das ist bei uns ähnlich so, muss ich das sagen. Ist, ja, ich wollte gerade sagen, es ist bei uns eigentlich immer so, wenn wir
1: anfangen. <lacht> Von daher kein Stress, aber voll schön, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, Phil probt immer neben uns und tatsächlich ist er meistens auch zufällig immer da, wenn wir aufnehmen und hört dann immer auf mit Schlagzeugspielen, wenn wir aufnehmen müssen. Deswegen stehen ja. wir schon immer ordentlich in seiner
3: Schuld von vornherein. Viele Folgen sind schon äh, aus deiner Gunst entstanden. Ja, das <lacht> ist so. Und jetzt musstet ihr mich einfach auch mal einladen. Ja, genau.
1: Ja, genau, zwangsläufig, weil du eh so fast immer Deal. da bist. Das haben wir gesagt, jetzt reden wir doch auch mal drüber. Wir wollten das heute
3: aufnehmen, nicht. aber sicherstellen, <lacht> <lacht> dass du nicht probst. Ist ja lustig, wenn er jetzt irgendwas drüber über die PA laufen lässt. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> das, das trotzdem hier
1: reinklingt. Das wäre geil. Nein, aber voll geil, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank. Du bist hier, weil du nicht nur einfach ein netter, angenehmer Mensch bist, sondern weil du auch mit Schlagzeugspielen dein Geld verdienst.
2: Ja, ähm... Was mir direkt eingefallen ist, was ja auch vielleicht so ein bisschen traurig klingt für Leute von außerhalb, dass ich eigentlich immer alleine übe nebendran. Das ist richtig, Bei oder? Proben, hast du jetzt gesagt, das hört sich ja immer so an, als würde da vielleicht eine Band proben oder so. Kannst du üben? Ja, meistens schon. Okay.
0: Trainieren? Das
2: mhm. <lacht> hat so was Sportliches, das gefällt mir nicht. Was
1: snare machen? Ja, genau. <lacht>
2: nee, das heißt, eigentlich ist es hier so... Mein Raum, in dem ich ganz alleine mein Zeug stehen habe und für mich übe. Ich habe tatsächlich noch einen Raum ähm, in der Fein, Oststadt in Karlsruhe. Der feine Herr. <lacht> hey, da wohne ich. Wo ist der? Ähm,
0: Rudolfstraße 18. <lacht> so knapp
2: an der Ecke von der Tullerstraße in einem Hinterhof. Also ah. gegenüber vom Schlachthofgelände. Dann hätten wir auch da aufnehmen können. Da hätten Miri und ich gar nicht so weit gewusst. Ja. ja, das ist halt <lacht> spannend. Den Proberaum darf ich mitbenutzen. Ah, okay. Ähm, das den hat so eine Coverband und da darf ich dann manchmal rein. Sowas ist
1: immer, also jetzt immer bei so einer grundlegenden Proberaumthematik, sowas ist immer scheiße, wenn man so Bitchsteller ist und irgendwie <lacht> vorher immer so ein, ja. so wie bei Asterix und Obelix, den irgendwie äh, Passierschein 43b oder sowas beantragen muss, <lacht> dass du mal dienstags zwischen 12 und 12.37 Uhr rein darfst oder sowas. Das ist ach,
2: ja. ja ich habe im Endeffekt heute dort Zeit verbracht. Ich habe unterrichtet dort, ich mache Privatunterricht dort.
0: Also, also ist es der Schlagzeugunterricht,
2: nee, nicht wirklich. Ähm, genau, ich war da heute, ich habe den Freitag geblockt und den Rest der Tage üben da noch ein paar andere Leute Bläser, soweit ich weiß, also ich bin eigentlich nie dort außer freitags. Mittwochs probt da eine Coverband. Ah, okay. genau.
1: Wollen wir für die Werbung machen oder lohnt sich nicht? Nee. Okay. <lacht> Hoffentlich lernen sie das nicht. Okay, gut. Hey, dann sind wir ja schon so ein kleines bisschen in deinem Alltag gelandet. Davor würde ich ganz gerne wissen, wie es bei den meisten äh, Leuten ist, die hier mit uns im Podcast sitzen. Ähm, wie bist du denn zu deinem Beruf gekommen? Weil auch das ist ja, wobei im Gegensatz zu den meisten Berufen, über die wir hier sprechen, ähm, könntest, könnte man deinen auch schon ganz regulär lernen und studieren, aber meistens Stimmt. sind die Wege in dem Beruf dann am Ende gar nicht so geradlinig, wie es äh, in so einer Beschreibung klingt. Deswegen sag doch mal, was hat dich zu dem gebracht und kannst du noch was anderes oder ist das deine einzige Option?
2: Also die Einführung war eigentlich schon perfekt. Okay. Ähm, bei mir war es auf jeden Fall kein geradliniger Weg. Also ich habe schon immer Musik gemacht. Ähm, ich habe früh Unterricht gehabt, so richtig klassisch an der Musikschule, keine Lust zum Üben gehabt erstmal und so, aber halt so mit sechs Jahren schon angefangen. Mit sechs? Ja, ja. Krass. Mit Schlagzeug direkt? Ja. Dann hat mich da so ein bisschen auch die Motivation verlassen, bis ich ähm, so bei den ersten Schulbandprojekten gelandet bin, sage ich mal. Ich habe lustigerweise so ein Kindermusical mitgespielt, das wird vielleicht später noch interessant, wenn man weiterhört. Um, Was hoffentlich alle machen. Und da habe ich dann tatsächlich, ich sage jetzt mal so, das als Leidenschaft entdeckt. Also ich habe gemerkt, für mich alleine ist das Instrument erstmal nicht so spannend gewesen. Ich habe dann gemerkt, mit anderen Menschen zusammen Musik zu machen, hat eine sehr schöne emotionale Komponente. <lacht> um, ja, und dann habe ich... So eine eigene Band gegründet, so wie man sich das vorstellt, Jugendhaus, Auftritte und so weiter. Das heißt, Musik machen war eigentlich immer ein Bestandteil meines Lebens. Ähm wie alt warst du
1: da als du da der erste Band mit, ich sag mal, ich würde sagen, 15
2: mit 15 ungefähr bei meinen Eltern im Keller, die das ertragen haben. Was war das für ein Sound? Ah, ja, schon eher Metal, Rock, Metal, würde ich mal sagen.
1: Es ist geil, dass irgendwie jeder. Einfach mit sowas anfängt. Es also ja. ist ganz lustig. Entweder alle ersten Bands sind irgendwie immer punk Punk-Rock, Metal-Bands, Metal. Ja, Ja, aber, aber niemand fängt irgendwie an und macht ein anderes Genre. Wo, ich meine, für jedes Genre irgendwie brauchst du eine Art und Weise, auf eine Art und Weise Instrumente und sowas. Aber jeder fängt irgendwie in einer Metal-Band oder einer Punk-Band an und danach wird es irgendwie entwickelt sich weiter, ja. und wird spannender und
3: Zumindest wenn ich du Fizina? so der typische Instrumentalist bist. Ey, vielleicht ist Karlsruhe auch Metal City und <lacht> Hier hat Doro schon mal gespielt, Alter. <lacht> Queen of Metal!
2: Kannst du mir mal die Urne geben da bitte? Die kleine, die war aus dem Sprinterklaut hin. Forever. Ah,
1: oder die große. Danke.
2: Ja, nächster Punkt, der mir einfällt, war halt nach dem Abi. Also bis dahin war das alles so ein bisschen durch Institutionen geprägt, also halt. Musikschulprojekte, ähm, Schulbands. Wir hatten eine relativ ambitionierte Schulband im Jahrgang. Ähm, und dann so nach dem Abi wusste ich nicht, was ich machen soll. Hab Zivi gemacht. War noch einer der letzten Zivi Jahrgänge. Ähm, und in der Gute Zeit, Frage Zwischenfrage: ja? Wie fandst du Zivi? Weil ich fand Zivi voll geil und ich finde es richtig scheiße, dass es nicht. Ich fand super. Also so, ich habe im im obdachlosen Wohnheim für Männer in Karlsruhe mein Zivi gemacht. Grundplatz ähm, in, in der Südstadt. Ah, in der Kröporer Straße 23. Okay. Und <lacht> es war eine sehr prägende Zeit im Nachhinein. War auch eine coole Zeit, weil ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und da hat das nämlich so angefangen, dass ich halt mehr Musik gemacht habe. Ich habe auch so den Kopf dafür gehabt, sage ich mal. Ich habe meinen ersten Proberaum gehabt, außerhalb meinem Elternhaus, wo ich dann eben auch mal für Projekte proben konnte. Ich habe dann... Auch bei einer Band ausgeholfen, deren Schlagzeuger äh, ins Ausland gegangen ist. Das heißt, das war so mein erster Nicht-Freundeskreis-Bandausflug, sage ich mal. Genau. Der meinen Werdegang vielleicht auch ein bisschen bestimmt hat, weil ich dann gemerkt habe, das macht mir Spaß. Ich will nicht nur irgendwie eine Band haben, ich will Musik machen und zwar auch stilistisch vielfältig, sage ich mal. Irgendwie komme ich mir voll. Das kommt mir so voll narzisstisch vor, so über sich selber zu reden, als, 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 als würde
3: das irgendjemanden interessieren,
2: was ja, ich gemacht hätte. Deswegen
1: bist du ja hier, weil ja. es uns interessiert. Das ist voll alle, die schön, das ist, dass sich endlich mal
2: jemand anhört, ja. Nee, und dann im Endeffekt war Mit dem mein. 45 Euro für die Stunde. Meine, meine Anfang 20er, sag ich mal, waren davon geprägt, dass ich eigentlich nicht wusste, was ich machen will. Also irgendwie Musik machen war schon immer so ein Ding. Ich hatte immer das Gefühl. Musik studieren hatte ich gar nicht so auf dem Schirm irgendwie. Ich kannte, kannte zwar ein paar Leute, die sowas gemacht haben, aber ich hatte sehr vielfältige Interessen. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen, Germanistik zu studieren. Uh, <lacht> ein hier Semester. Wohl? Ja, genau. Ja, es war auch so ein bisschen so diese, ja, wie nennt man das, so die Ausrede. Man muss halt <lacht> irgendwas mal anfangen.
0: Was möchte man mit Germanistik machen später? Also, ich hatte also überlegt, vielleicht
2: Lehramt zu studieren. <lacht> Tatsächlich ah. und dann war das mal so ein Start, so der extreme Deutschstart.
1: Habe ich euch mal erzählt, dass ich auch mal ein Semester tatsächlich eingeschrieben war?
0: Hat? Was? Nee. Geil. Ich habe mich tatsächlich BWL, glaube ich. was. Nee, passt,
1: passt auf! Ich habe mich am KIT. Das war nämlich in der Zeit, als ich mit dem Zivi fertig war und ich gemerkt habe, dass sich selber versichern und unterhalten, wenn man äh, quasi nur Nebenjobs hat, sau teuer ist. Und deswegen habe ich mich ein Semester für Meteorologie oh. eingeschrieben. <lacht> Geil. Und ich war natürlich nie irgendwo in keiner einzigen Vorlesung. Aber ich hatte halt den Studentenstatus und konnte mich deswegen super günstig versichern, bis ich dann angefangen habe äh, mit meinem Praktikum, bevor ich in die Ausbildung gegangen Ach, bin. Ist das witzig? Und meine Eltern haben gesagt: Bist du bescheuert? Wie viel Geld brauchst denn du im Monat? Sagten, ja, ich habe ja irgendwie kaum Jobs und Miete und Versicherung und sowas. Ja, schreib dich an der Uni ein und habe ich das gemacht.
0: Krass. Lifehacks mit Mindermann. Ja, ja. Ein, auf dem
1: Blatt habe ich ein Semester studiert.
2: Das heißt, du kannst sagen, ich habe Meteorologie studiert. Ja, genau. Du musst richtig. ja nicht sagen, wie lange oder ob überhaupt. Ja. ja, ey, damit das keiner merkt. Ich habe so eine Wetter-App, die was kostet.
1: Das heißt,
3: wenn mich einer fragt, ist es ein bisschen präziser als das apple wetter Das ist geil. Ja. Sehr klug. Cool. Oh, ja. Das habe ich nicht gewusst.
2: Und dann geht es tatsächlich doch so ein bisschen in Richtung Musik, weil ich habe in der Zeit halt in mehreren Bands gespielt, irgendwie geübt und, und irgendwie doch so ein bisschen, glaube ich, den Traum gehabt, irgendwas mit Musik zu machen was mir aber nicht ganz so klar war, sage ich mal, wohin der Weg führen sollte. Ähm, und dann habe ich mitbekommen, dass hier an der Hochschule für Musik ein damals relativ neuer Studiengang ähm, am Start war, namens Musikinformatik. Und da ich schon immer auch so ein Fabel für IT-Sachen hatte, ähm, habe ich mir das mal angeschaut und habe das tatsächlich als Nebenfach angefangen zur Germanistik. Und nach einem Semester halt gemerkt, so okay, geil, ich will da einen Bachelor machen. Ja. Musikinformatik habe ich noch
1: nie nee. in meinem Leben gehört. Gibt es den noch? Was ja, für?
2: also wenn man, wenn man cool sein will, kann man auch sagen Music Technology. Oh. Das ist, glaube ich, der, der Master heißt, ah. glaube ich, so. Ähm, ja, das ist immer so die ganz schlimme Frage. So. Man wird natürlich immer gefragt, was das ist. Und ich habe das irgendwann so arg gehasst, dass ich einfach nicht mehr gesagt habe, was ich studiere. <lacht> ähm, also ja ich würd, so ganz grob würde ich immer sagen, dieses irgendwas mit Medien passt da auch dazu. Irgendwas mit <lacht> Musik. Irgendwas mit Musik und mit Medien. Mit Musik und Medien. <lacht> genau, im Endeffekt ein sehr, also damals, das hat sich glaube ich nochmal ein bisschen verändert, ein recht breit gefächerter Studiengang. Ich finde eher interessant zu schauen, wer das studiert hat. Ähm, das war halt so... Irgendwie so ein ganz wilder Mix zwischen Musikern, irgendwie MCs, DJs, Hans Zimmer. Leuten, die genau, die halt Musik produziert haben zu Hause und irgendwann rausgefunden haben, so krass, man kann irgendwie sowas studieren, was in die Richtung geht. Mhm. Äh, die Hochschule für Musik ist ja sehr klassisch geprägt und im Endeffekt gibt es halt zwei Studiengänge. Damals hieß der eine Musikjournalismus und der andere eben Musikinformatik. Ja.
1: Hä, hey, das ist total
2: krass.
0: Ich wusste nicht, dass das in Karlsruhe geht. Mm. Ich fühle mich gerade richtig dumm. <lacht> für, mich, für mich war ja. auch immer Mannheim so die, die the place to be mit der Poppe. So. Ja, voll. Ich ja. Das ist ja nicht weit. Aber
2: Was ich gerade witzig finde, wenn ich darüber nachdenke, dass diese Proberaum-Connections mich dahin geführt haben, weil ich, wie gesagt, damals mein also so Anfang 20 meinen ersten Proberaum hatte zur Untermiete oder Mitbenutzung. Und der andere Drummer, der da auch war, der hat halt Musikinformatik studiert. Und mhm. da habe ich das halt auch das erste Mal gehört, ihn dann so ein bisschen ausgefragt und gedacht so, ja, dann studiere ich mal Musikinformatik. Studiere ich mal wild <lacht> drauf los. Genau. Was wäre denn so ein
3: typischer Beruf, den man damit macht?
2: Das ist so ein bisschen eine Angstfrage. Da hätte ich mich <lacht> drauf vorbereiten sollen oder doch verschweigen, was ich studiert habe.
3: <lacht> nee, so, immer, also ich die mit, Playlist.
2: Also es gibt da... <lacht> Ich will gar nicht so auf die Inhalte eingehen. Wenn es jemand interessiert, kann das ja mal googeln. Aber ähm, es geht schon auch um Programmieren, ja. Also es gibt Leute, die einfach, sagen wir mal so, ich kenne ein paar Leute, die haben einen Informatik-Bachelor gemacht und dann zum Beispiel als äh, Master diesen Musikinformatik-Master gemacht. Die sind jetzt mhm. teilweise tatsächlich in der Industrie untergekommen, Programmieren, Plugins. Oder Ähnliches. Aha, das wäre ah, okay. ja, meiner Meinung Richtung. nach das Jetzt. naheliegendste. Okay. Ähm, boah, ich kenne einen, der mittlerweile ein bisschen bekannterer Musikproduzent tatsächlich auch ist. Ähm, ein, einer aus meinem Jahrgang ist Schlagerproduzent.
1: Geil. Aber eigentlich kannst du genau damit bei Camper anfangen oder sowas zum Beispiel. Wahrscheinlich. Plugins plug für digitale Apps machen oder was weiß
2: ich. Ja, was immer mein Gedanke war, dass das so ein großes Fragezeichen ist, dass man sich eigentlich für vieles bewerben kann, wenn ja. man es richtig verkauft. Das ist eigentlich ein guter Gedanke, wenn du so ganz neu in irgendwas drin bist, was
4: noch
1: nicht so einen definierten Weg hat, wie im Sinne von zum Beispiel, ich jetzt nehme das Beispiel von dir von vorhin, ich studiere Germanistik, okay, was kann man damit machen, das naheliegendste irgendwie, Lehramt oder sowas zum Beispiel. Ich hoffe, ich tue jetzt da niemandem Unrecht der Germanistik studiert, aber das ist immer so meine erste Assoziation. <lacht> aber wenn du sowas, wenn du was anfängst zu studieren, was es noch gar nicht so lange gibt, dann kannst du dich ja danach wirklich so auf die breite Masse bewerben, gerade ja. in so einem Markt, der sich so schnell entwickelt, wie irgendwie das Musikwesen, wo ständig neue Stellen aufpoppen, weil es halt Trends gibt, auf die reagiert werden müssen, mhm. die mit Leuten besetzt werden müssen, diese Positionen und sowas. Eigentlich voll geil.
3: Das hat schon auch einen Vorteil,
2: dass es nicht so ja, spitz definiert ist. Ja, ich meine, es passt im Endeffekt so ein bisschen in die Tendenz der letzten Jahre, dass es auch immer spezialisiertere Studiengänge gibt. Hm.
3: Vor
1: allem gerade immer viel mehr in Kombination mit diesem Internet. Dieses Internet, das stimmt. ob
3: sich das durchsetzt. Ja.
1: Was ja auch mit Informatie zu tun hat.
2: <lacht> ja, was auch vielleicht interessant ist, also ich kann da eigentlich nur für mich sprechen, aber auch, ich weiß, dass es vielen anderen auch so ging. Ich habe mich da so ein bisschen drin verloren eigentlich, weil man eben alles mal so ein bisschen gemacht hat. Ja. Ich wusste davor, wie gesagt, ja auch nicht genau, wo soll es hingehen. Irgendwie waren fast alle verkappte Musiker. In Die einen haben es ernster gemeint, die anderen nicht so. Man hat Medienproduktionen gemacht. Also wir haben auch mal Videos gedreht und geschnitten und was weiß ich. Also eigentlich, es hat vieles Spaß gemacht, aber ich habe mich irgendwann gefragt, so okay... Was ist eigentlich so das, was ich machen möchte? Weil du in so viele Richtungen genau.
1: reinguckst, mhm. aber also ja. nicht blöd gemeint, aber oberflächlich, ohne natürlich so ganz in die Tiefe zu gehen. Es so, zeigt dir eher viele Wege, äh, in denen du was machen kannst, sei es die Produktion wirklich mhm. der Musik, sei es der Medien, die damit dazugehören, wie äh, Videos zum Beispiel oder sowas. Oder gehst du dann trotzdem, legst du den Fokus mehr auf die Informatik, legst du mehr auf die Musik und so? Also du, im Endeffekt ist es ja so ein bisschen so. Ein, eine Roadmap und du kannst dir überlegen, mhm. was möchtest du so ein bisschen reinschnuppern. Wo biege ich und falsch ab? Genau, richtig. Ja.
3: Und wo
4: kann das ich wenigstens Kohle mit verdienen am Ende? Ja, ja, genau. genau, perfekt. Genau, das war der Plan.
3: Du hast, das fertig, du hast das fertig studiert. Du hast da den Bachelor gemacht.
2: Genau, aber ich habe das schon ziemlich in die Länge gezogen, muss ich sagen. Also ich war jemand, der immer <lacht> nebenher viel Musik gemacht hat, wie gesagt. Ich hatte etliche Projekte. Ich hatte immer Nebenjobs. Ähm,
0: Hast du zu dem Zeitpunkt auch schon Geld mit den Bands verdient oder war das immer noch alles Spaß?
2: Das war tatsächlich... Nie Spaß. Nie Spaß. Also ich,
4: <lacht>
2: das ist jetzt so ganz grob, aber ungefähr vor elf Jahren habe ich meine erste Coverband gefunden, die ich auch tatsächlich immer noch habe, mit der wir so Dienstleistungsmusik, Dienstleister Dienstleistungs Musik machen. Musik, das finde ich, das, ich das, nice. Als würde der ja.
1: nur bei Versicherungsfirmen. <lacht> genau. <lacht> so. Nee, da waren so tatsächlich dann... Vertreter.
2: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich eine prägende Zeit gewesen, weil ich da... Mit dieser Band, die ich auch immer noch sehr wertschätze, also mit der wir immer noch aktiv sind. Ist
1: das ähm, ein Zimmer mit Musik? Genau. Ah, wir, ja. wir haben ja schon mal zusammen gespielt. Ach stimmt, ja. natürlich. Erinnerst du dich da mal?
3: Nee.
1: Palusa. <lacht> ja.
3: Ach, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Stimmt, ich erinnere ah. mich. Ja, ja, ja. Lustig. Wir haben auf einmal, auf einem, wow. um das kurz
1: abzurunden, auf einem fantastisch, grandiosen, <lacht> so katastrophalen 40. Geburtstag alle gespielt. Und, äh, Wenn ihr es
3: euch schlimm vorstellt. Es war, es war, schlimm. es war schlimmer, <lacht> Es war wirklich <lacht> wesentlich schlimmer. Und ich glaube, da hast
1: du noch nicht neben uns geprobt, aber wir kannten uns auf jeden Fall immer vom Hallo und Tschüss sagen, weil genau, Karlsruhe ja. und nicht groß ist. Und. Äh,
2: es war oh, lecklich. Also das was war, ich noch weiß, war einfach war nett cool. Das, das war, war so ein <lacht> verrückter Musikmix halt auch an dem Tag. Das war echt super.
1: Ja, voll. Ihr habt mega schöne Musik gemacht und sowas. Das hat mir auch voll Spaß gemacht. Aber es hat dazu halt so nullinger gepasst zu dem, was danach passiert ist. Und nachdem wir, wir waren der, der Headliner, wenn man so sagen möchte. Und danach kam dann noch eine Coverband. Oh, da war noch eine andere. Los. Und es war, es war bombastisch. Wilder Mix auf jeden Fall. ja wir haben, auch, wir haben
2: auch auf Ollis Hochzeit zum Beispiel gespielt. Also wir sind halt der ah, Hochzeits- Dienstleister, Band, ja. so nenne ich das dann einfach mal, für Firmen Events und so weiter. Und da habe ich tatsächlich, ja, muss ich schon so sagen, gemerkt, okay, Musik machen ist schön und man kann sogar Geld damit verdienen. Also Auftritte, bei denen ich einfach Spaß hatte, wo wir, also wir sind halt auch befreundet alle, wo man dann am Abend merkt so, hey, das war ein schöner Abend, wir haben echt Spaß gehabt und wir kriegen sogar noch Geld dafür, ja. Also Best so hat case. es angefangen, ja. Sehe ich ah. jetzt vielleicht mittlerweile ein bisschen anders, aber <lacht> das war dann schon so die das Erkenntnis: so, ah, okay, <lacht> es wird, es gibt wohl eine Wertschätzung, so, also mhm. ja, sowas wird gebucht und genau.
0: Hat, hat dir der, der Studiengang dann irgendwas gebracht, dass du jetzt Berufsmusiker, also Berufsschlagzeuger geworden bist? Ah, das ist eine
2: gute Frage. Ey.
1: Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen weiter vorher ansetzen wie denn jetzt so Phils Alltag oder hm. sein Jahr aussieht als Berufsschlag also wir wissen das ja und es ist sehr facettenreich, aber die anderen wissen das nicht, deswegen.
2: Ja, stimmt. Autsch. Also vielleicht kann ich das noch ganz kurz <lacht> <Entschuldigung, Miri. lacht> ganz kurz ein bisschen weiterführen, weil da wird es dann halt schon spannender. Ich habe, wie gesagt, das Bachelorstudium in die Länge gezogen, dadurch, dass ich Nebenjobs hatte, viele ähm, und tatsächlich auch einfach dann irgendwann sehr viel Musik gemacht habe. Um, ich hatte eine Popband, mit der wir ziemlich viel gespielt haben.
1: Habe ich auch ein paar Mal gesehen, hat mir gut gefallen.
2: Um, dann hatte ich ein Elektro, nenne ich es jetzt mal Projekt, also ein Elektro-Duo mit Gästen, um, mit meinem besten Freund. Mark Was war Moodi. das dann? Drums
3: und, und so?
2: Genau, im Endeffekt Synthesizer, Sounds, teilweise Playbacks und Live-Drums, clubtauglich. Nice. Und da ist dann immer mehr passiert. Dann habe ich irgendwann so gemerkt, ich muss mal noch mein, meine Bachelorarbeit machen, <lacht> um das zu beenden.
1: Warst du kurz Zwischenfrage, in der Zeit war das so alles, ich sag mal im regionalen Kosmos oder warst du da schon überregionaler, ich sag mal internationaler, nationaler unterwegs?
2: Das war ziemlich ziemlich im Umkreis, sage ich mal, ja. also Süddeutschland, sage ich mal, ja. also gerade so großer Umkreis. Die, zum Beispiel diese eine Coverband ist eher in Süddeutschland unterwegs, also Baden-Württemberg, sage ich mal grob. Mhm. Ähm, und mit den anderen Projekten halt so die kleinen, größeren Festivals im Umkreis,
3: ja. Ab wann hast du dich entschieden, Berufsmusiker zu bleiben? Ab wann hast du realisiert, das funktioniert irgendwie? Ich habe dann tatsächlich meinen Bachelor-Abschluss gemacht. Hey. <lacht> Und jetzt wird es spannend in meinem Werdegang,
2: <lacht> weil ich dann wirklich mal gemerkt habe, so, okay, ich habe ich hab in der Zeit übrigens noch ähm, einen Tag ähm, unterrichtet. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ich bin da so reingerutscht über Empfehlungen und habe einen Tag die Woche ähm, Schlagzeugunterricht gegeben. Und das war erstmal so ein Nebenjob im Studium, der mir echt Spaß gemacht hat. Ich hatte viele andere Nebenjobs. Ich war Barkeeper und so weiter. und oh? In der Stadtmitte. Ach, Ach echt? witzig. Ja. Da Dann haben wir uns schon mal, gesehen, schon ja. mal gesehen. Ich denke auch.
1: Aber ich wollte gerade sagen, aber wie kann das sein, dass ich. Also eigentlich auch logisch, warum ich das nicht mehr weiß, ja. aber irgendwie ja. auch eine Schande. Ja. <lacht>
2: Und im Endeffekt bin ich dadurch halt da auch noch in die Richtung reingerutscht, dass ich gemerkt habe, okay, unterrichten, das kann man ja auch machen, das funktioniert, ähm, kann man auch Geld, seine Brötchen mit verdienen. Ähm, du hast
1: zumindest vielleicht so ein bisschen einen pädagogischen Ansatz, wenn du damals über Lehramt nachgedacht ja, hast.
2: Und im Endeffekt habe ich auch gemerkt, dass ich das sehr leidenschaftlich gerne mache. Ähm, und nach dem Bachelor hatte ich aber mal so, so, so eine Zeit, wo ich überlegt habe, was mache ich jetzt eigentlich? Also ich mache dies und das und ich bin überall so ein bisschen drin, viele Baustellen, so eine kleine Coverband hier, wo mal mehr geht, mal weniger, eigene Projekte halt, wo man teilweise viel Energie reingesteckt hat, aber eben auch immer nur reingesteckt hat <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich tatsächlich eine Zeit lang nach dem Bachelor für eins und eins gearbeitet
1: da kommt der IT Faktor. Ja, genau. Oder hast du was ganz anderes gemacht.
2: Doch, genau. Also ich war aber im Endeffekt Second Line Support für Sag 1 und 1 voll viel Also Support ist im Endeffekt, <lacht> wenn du da anrufst und ein Problem hast, kommt halt First Line Calls rein.
1: Ah, okay. Und du hast die Wutbürger, der Nee, und ich war im Endeffekt <lacht> in der Second Line, hat. das
2: heißt, wenn Mitarbeiter, die an der Front waren, nicht Geweiter. weitergekommen sind, haben sie mich angerufen, haben mir vielleicht einen Kunden weitergegeben. Aber im Endeffekt hatte ich mehr mit den Mitarbeitern zu tun, die eben diesen doch respektablen Job haben, dass sie <lacht> den ganzen Tag mit Kunden telefonieren.
1: Das ist heavy, Alter.
2: Und in der Zeit ist was Spannendes passiert. Ich habe schon gesagt, dass ich davor mich so ein bisschen verloren habe ähm, und nicht mehr genau wusste, wohin. Und ich habe wirklich gemerkt, ich möchte nicht den ganzen Tag am Computer arbeiten. Mhm. Ähm, damit ist der IT-Bereich halt nicht mehr ganz so dabei. <lacht> das habe ich gemerkt, habe aber gejobbt bei 1 und 1 und genau in der Zeit habe ich die an erste Anfrage bekommen, ähm, ein Musical zu spielen hier in Karlsruhe. Weil eine gute Freundin von mir, Bassistin, die Miriam, ähm, da schon gespielt hat schon eine Season. Und der Schlagzeuger ist, glaube ich, zum Studieren nach Köln gezogen oder so. Das heißt, ich konnte da einsteigen. Genau.
1: Und weil du, weil du sie kanntest oder weil man dich schon weil man wusste, das ist ein Pferd, auf das ich setzen kann. Das ist ein richtig stabiler Schlagzeuger und der macht, nennen wir es mal, freie Projekte und der ist für sowas zu haben? Oder war das eher so der Einstieg da rein?
2: Das war der Einstieg, also im Endeffekt. Ähm, die liebe Miriam, viele Grüße an sie an dieser Stelle, ähm, spielt auch bei Zimmer mit Musik mit mir. Ah, ja. Das heißt, daher mhm. kennen wir uns schon lange. Und im Endeffekt hat sie mich empfohlen. Das heißt, sehr Vitamin-B-lastig, ja. was in der Branche wirklich auch typisch
3: ist. Ich ja. wollte
1: gerade sagen, wo wir wieder beim roten Faden von wahrscheinlich allen das unseren Interviews sind. Das erfahren wir ja immer wieder,
3: ja. Ja, ja, das stimmt. Netzwerken, in Verbindung sein, absolut. Auf der Bierebene. Ja. Und im wo Endeffekt sonst? war
2: das ähm, 2000... 16. Was gar
1: ja. nicht so lange her
2: ist, dafür, dass wir. Denkst
3: du, es sind auch schon wieder sechs Jahre. Wir altern, Samu. Oh, liebe Leute, wir haben vorhin erst <lacht> über American Pie gesprochen, der <lacht> ja. rausgekommen
1: ist. Aber ja, nee, aber dafür, dafür dass Phil damit vor elf Jahren
2: angefangen hat.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Ja, und im Endeffekt war das wirklich sehr sinnstiftend, weil ich halt gemerkt habe, so, ich habe Projekte, ich mache das gern, ich, ich hänge mich auch in eigene Musiksachen rein, in kreative Sachen. Ich hatte halt schon etwas Dienstleistererfahrung, sage ich mal, eben, dass ich mal ausgeholfen hatte irgendwo, wenn jemand mal nicht konnte. Ich habe zum Beispiel auch mal bei einer russischstämmigen Band ausgeholfen und habe mal in Moskau gespielt. Das war auch so in dem Geil. Zeitraum. Ja, und es lief mir einfach sehr gut rein, weil ich im Endeffekt gemerkt habe, so ja, okay, ich kann jetzt bei diesem Musical einsteigen. Ja, ja. Genau, und das war fürs Kammertheater hier in Karlsruhe. Und die haben mich dann im Endeffekt direkt für zwei Musicals engagiert. Das eine war Blues Brothers, also so ein Tribute-Show. Ah, ja. Eine Tribute-Show und ähm, der kleine Horrorladen, was ein ah, ziemlich, ja. ziemlich ah, bekanntes Musical ist, genau, ja. was immer wieder aufgeführt wird. ja. Ähm, und in dem Rahmen kam tatsächlich auch schon die erste Touranfrage, weil Blues Brothers hier in Karlsruhe gespielt hat schon die zweite oder dritte Season, das weiß ich nicht mehr genau. Und ich war dann eben eingestiegen und dann hier, ähm, ist eine Touragentur namens Landgraf, äh, die deutschlandweit tourt, darauf aufmerksam geworden. Die kauft halt Musicals ein und bringt die halt so auf die Bühne, deutschlandweit.
1: Ah, also deren Prinzip ist quasi, die haben so ein bisschen die regionale Musical-Welt deutschlandweit so ein bisschen im Blick und scouten und gucken und wenn sie denken, das ist was, was überall funktionieren könnte, bieten die das an. Wie sieht's aus? Wollt ihr nicht rumreißen? Genau,
2: also ich glaube die haben tatsächlich Scouts oder eben Menschen, die sich halt Sachen anschauen und dann gucken
1: Biet die sich das Konzept an. Konzept auch irgendwie. Super nischig, aber mhm. klar, mega der Markt für,
4: ja? ja, ich, ja ich war mal in meinen
3: in mein, ähm, als ich Stagehand war den Zeiten war ich mal mit Phantom der Oper unterwegs. Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich auch Krass. dran, ja. Ich war ja. einer Show dabei. Das war <lacht> ja, stimmt. Das war ein ähnliches Konzept. In dem Fall hat auch irgendeiner halt so ein, so ein Rip-Off von Phantom der Oper gemacht. Das sah ein bisschen anders aus und klang ein bisschen anders irgendwie. Qualitativ ein bisschen schlechter? Äh, nein. <lacht> das,
0: das
4: <lacht> aber ist ja. ein bisschen anders.
3: <lacht> ja, und ja, ging auch nicht um Phantom und war auch nicht in der Oper. Phantom vom Opfer. <lacht> <lacht> Insgesamt äh, war das ganz schön witzig. Das war aber auch hardcore irgendwie. 90 Shows in Krass. 100 Tagen oder so. Ey, brutal. Ja, ja, ja da, wird, drei da wird viel ja, abgeledert. Ja.
2: ja, und im Endeffekt war für mich dann halt neu nicht so zu denken, hey, vielleicht habe ich in einem halben Jahr schon mal einen Auftritt im Kalender oder in zwei Monaten oder so, sondern plötzlich war halt für das nächste kommende Jahr waren zwei Tourblöcke ähm, blockiert, sage ich mal. Und das war halt dann ein
3: spannendes Gefühl. Ja. Krass. Warst du, also das war deine erste Tourerfahrung sozusagen in dem Gefüge um das Musical herum. Genau. Und im Endeffekt war das
2: ein sanfter Einstieg, also der Einstieg, ich, <lacht> ja. ich bin bei sowas ganz offen, also Blues Brothers ähm, ist sehr abgecheckt, also ist schon direkt wirklich Musical oder ich sag mal Musiktheater mit Einzählern, ähm, Situationen auf der Bühne, auf die man reagieren muss etc. Das heißt, der Einstieg mhm. war spannend, ich habe einfach ein Video geschickt bekommen, sehr schlechte Sheets ähm, <lacht> und habe dann wirklich schwitzend, wochenlang mich vorbereitet, also selber ah, geübt für mich genau, und habe mir die Videos reingezogen, habe zu den Aufnahmen gespielt ähm, und ich war der Einzige mit einer Darstellerin, der eben in der laufenden Produktion neu war. Das heißt, alle mhm. anderen hatten das halt schon mal gespielt mhm. und das hat sich dann natürlich schon sehr etabliert alles. Das heißt, ich habe die ganzen Cues, wie man es nennt, ähm, Einzähler und so weiter eben einstudiert, sage ich mal, so gut, dass ich möglichst, mit möglichst wenig Proben halt
3: einsteigen kann, ja. Und dass es für die anderen KünstlerInnen möglichst kein Unterschied ist im Vergleich. Genau. Also es geht das schon... Das stelle ich mir sehr tricky muss vor. Muss man schon es sagen, man, man, um versucht,
2: geht. man versucht sich ja da schon so einzufinden. Ich habe auch ähm, klar, der Drummer davor, der hat super gespielt, der hat Sachen aber teilweise vielleicht ganz anders interpretiert oder gemacht, als ich das machen würde. Und ich habe tatsächlich einfach versucht, das ganz genau so zu übernehmen. Mhm. Und da war zu der Zeit war ich da jetzt auch noch nicht so erfahren drin. Also es war auf jeden Fall eine gute Schule. Ähm, das heißt, der eigentliche Einstieg in die Musical-Musiktheaterwelt war spannend. Ähm, was dann aber ein Vorteil war, dass ich bei der Tour ähm, oder vor der Tour schon eine Spielzeit hatte. Das heißt, wir haben schon, das weiß ich jetzt nicht genau, aber sagen wir mal mindestens 20, vielleicht 30 Mal dieses Stück gespielt Bevor das auf Tour gegangen ist. Mhm. Das heißt, das war dann eine sichere Nummer. Mhm. Wir wussten, Sehr viel was passiert. Vorbereitung. Genau. Ähm, und im Endeffekt haben wir das dann genau im prinz regententheater in München fünf oder sechs Mal gespielt. Das war so der tour sage ich mal. Ähm, und dann haben wir eine Tour gespielt mit knapp 30 Shows innerhalb von sechs Wochen
3: strammes Programm. Wie seid ihr da getourt? War der in Hotels untergebracht und im Reisebus gefahren? Zug?
2: Ja, also im Nachhinein war das ein relativ niedriger Tourlevel. was <lacht> war voll in Ordnung für mich damals. Ähm, wir sind immer mit dem Bus gefahren. Wir sind nicht mit dem Nightliner gefahren, sondern eben mit einem Reisebus. In Hotels, ne? Genau, wir waren immer in Hotels. Das ist so kann anscheinend in der Theaterbranche ja. auch eher gang und gäbe als so in der Rockwelt. Da kennt ihr euch besser aus. Oder in der anderen Tourwelt.
4: Ja, ich ähm. glaube, das
3: rührt daher, weil der so typisch bei so Theater oder Opernproduktionen die typischen Künstler*innen jetzt nicht vergleichbar sind mit der typischen Rockband, ne, die dann auch mal in einem wackelnden Bus pennt.
1: Und vor allem aber auch, weil ihr seid ja nicht von Stadt zu, also nicht von Show zu Show, andere Stadt, nächste Stadt, sondern ihr wart ja wahrscheinlich immer für ein paar Nächte. Nee, einer, tatsächlich
2: oder? sind wir meistens für ein Date irgendwo gewesen. Oh, krass was ich auch erst im Nachhinein immer... verstanden habe, dass es das ziemlicher Wahnsinn ist, weil ist wir ja auch ein Aufwand.
3: Bühnenbild dabei haben. Ja, ja. ja, wie eine Tour halt.
2: Ja, weil, ich um, da, weil du hast
3: genau. gerade gesagt,
1: in München jetzt irgendwie fünf, sechs Shows. Da hätte ich jetzt gedacht, das würde ja eigentlich auch Sinn machen, dass du auch so durch die anderen Städte tourst. Sei sind es ein bisschen kleiner, sind es vielleicht halt drei oder sowas. Aber sonst wäre ja ein Nightliner mit Hänger ja schon für euch fantastisch gewesen eigentlich.
2: Ja, was da vielleicht interessant das ist. Stimmt. Ich habe mir sagen lassen, wahrscheinlich wurde die Tour kurzfristig geplant, die erste. Ja. So kann man sich das anscheinend erklären. Wir hatten ein paar Mal feste Standorte, dass wir eben eine Handvoll mal irgendwo gespielt haben. Das waren noch so die angenehmen Aspekte. Und ansonsten sind wir wieder wirklich kreuz und quer durch, durchs Land gefahren. Also deutschlandweit. Wir waren auch in Österreich, in der Schweiz. Mhm. Und sogar einmal im deutschsprachigen Ital äh, italienischen Bereich. genau mhm. Genau, in Schlanders. Genau. Sehr schön. <lacht> ähm, genau, und im Endeffekt war das sehr anstrengend. Also ich
4: Musstest du früh
3: losfahren wahrscheinlich, kam spät heim und musstet früh los. Genau, ich weiß auch nicht, warum
2: wir immer überall rechtzeitig ankamen. Wir hatten einen genialen Tourmanager, der auch der Busfahrer war, vielleicht hat das damit zu tun. Ach du
1: liebe Zeit, wie viel hat der Boah. sich aufgeladen. Ey. Da
2: wird auf jeden Fall auch sehr viel gespart an jeder Ecke. ja ähm, und witzig, ja
1: das dass es von, obwohl es ein bisschen das ganz andere Genre ist, sagen wir es mal so, von
3: der Art dass Kunst, Musik, Darbietens, es sind trotzdem so viele Parallelen da. Am Ende, im, im Grunde ist es das Gleiche. Du reist ja. von Halle zu Halle, spielst da eine Show in irgendeiner Form und reist zur nächsten. Ja, sei das heißt, es also, jetzt,
1: du machst eine Metal-Show oder ein Musical.
3: Im Prinzip ist es allergleiche. Die zwei großen M's. Ja, Metal-Musical. <lacht> ja. ja. Aber ich kenne es auch so aus dem Musical-Bereich oder Theater, Touring-Theater-Bereich, dass so typisch der Cast, die Schauspieler die Musiker in, in so einem Reisebus fahren und vielleicht manchmal, je nach Größe, die Crew weil sie oft frü früher da sein muss, auch mal im Nightliner fährt. Aber so ein Künstler, der irgendwie Soundcheck hat um 16 Uhr, der kann auch mal bis um 10 im Hotel pennen und fünf Stunden in die nächste Halle fahren.
4: Ja,
2: die Techniker sind auch nachts durchgefahren. Also es hat ein paar Tage gedauert. Boah,
3: ist das fies. Nachts in die nächste Stadt, gepennt genau, ich und dann aufgebaut. Also ich habe <lacht> dann irgendwann gemerkt, dass die
2: eigentlich keinen wirklichen Zeitraum zum Schlafen haben. <lacht> <lacht> also die sind im Endeffekt... Also, wir haben eine Show gespielt, von da an mal <lacht> gesehen. Dann haben, die, haben wir abgebaut, die Bühne freigemacht. Dann haben die zu viel zu wenig Leuten ähm, mit Stagehands von vor Ort halt die Bühne mhm. abgebaut, in den LKW verfrachtet und sind direkt zum nächsten Ort normalerweise Puh. gefahren genau
3: dann dort ins Hotel, irgendwie nachts um drei angekommen.
2: Ja, die haben, je, also die Entfernung waren meistens so hoch, dass sie nicht ins Hotel kommen konnten. Oh, also öfter mal. Schwede, das heißt, wenn wir teilweise, wenn ich da als Schlagzeuger war, ich natürlich asi. meistens einer von den Ersten, die da waren, weil ich halt ja. mehr aufbauen muss, haben da vielleicht irgendwo mal ein, zwei Techniker versucht, eine Mütze Schlaf hinter der Bühne zu kriegen. Ist das asi Alter.
0: Wie, wie viel Musiker wart ihr? Also wie groß war das Orchester?
2: Ähm, die Band waren sieben Leute, ähm, dann hatten wir drei Tänzerinnen dabei oder vier und die Schauspieler waren zu viert. Also es war schon eigentlich relativ begrenzt für die Produktion, also das, was da auch alles umgesetzt wurde, ähm, aber wir waren halt circa 15 Leute, genau.
0: Ja, das reicht schon. Es hätte ja locker Nightliner gepasst. Ich dachte dass tatsächlich, dass es einfach mehr Leute wären, mehr Leute in der Band, weil vielleicht auch
3: Bläser dabei sind oder so. Ja, wir hatten einen Bläsersatz dabei, ja. No. Ja, aber insgesamt ist es dann vermutlich günstiger, gerade wenn man ab und zu auch mal länger an einem Ort bleibt, das könntest du im Nightliner ja zum Beispiel nicht realisieren. Drei Tage an der gleichen Stelle, oder würde schon gehen, aber wäre ziemlich scheiße, drei Tage an der gleichen Stelle und im Nightliner pennen. Kein richtiges, also nur die Duschen und Klos in der, in der Venue zu ja, haben. Ja, Stimmt. Ja, gut, die sind aber wahrscheinlich in äh, Locations, in
1: den Musicals abgehen, noch ein bisschen besser als in den Clubs, in denen wir verkehren.
3: Stimmt auch wieder. Klar, wenn du da in ja. so eine Stadthalle spielst, äh, ja, ja, kommt da, drauf denk an. Denk mal
1: hier an die Festhalle, wo wir gerade Sonntag unser Video gedreht haben. Ja,
3: stimmt, stimmt. Okay, da konnte man vorzüglich pinkeln.
2: <lacht> ja, <lacht> fantastikös. Ja, was spannend ja, ist, dass, dass es halt sehr stark geschwankt hat. Also die ja, Locations, also gerade weil wir auch in der Schweiz gespielt haben, da war das ein anderes Niveau. Also im Positiven. Mhm. Ähm, ich fand es auch interessant, Bayern hat anscheinend eine ziemliche Theaterkultur. Das heißt, da gibt es auch in kleineren Städten echt große und gute Theater. Mhm. Um, da haben wir auch super viel gespielt, also mir fällt auch auf, wenn ich jetzt mit der, auf der Autobahn bin, irgendwo hinfahre, dann sehe ich immer so kleine Ortschaften, die man eigentlich nicht so kennt, wo ich denke, ah, da habe ich mal gespielt.
3: <lacht> Geil, dieses Zitat, Miri, das brauchen wir, safe. Versuch
2: mir zu merken.
0: Das ist super also nice. Das ist auch ein bisschen,
2: ist natürlich auch eigentlich ein schöner Vibe, wenn man jetzt sagt, hey, ich fahre für einen Auftritt nach, was weiß ich, Richtung München und Eidlinger. auf dem Weg sehe ich fünfmal eine Autobahnabfahrt, wo ich denke so, hey, hatte ich voll vergessen, aber da waren wir auch. <lacht> und es war toll, bestimmt. bestimmt.
1: <lacht> das bestimmt ist aber witzig.
2: Und was ich wirklich interessant ja, finde, weil, weil das, das hört sich nach so einer Wichtigtuerei an, aber ich erinnere mich noch an ein Telefonat, ich glaube mit, mein, mit meinen Eltern, mit meinem Vater oder so, aus dem Hotel, wo ich halt gefragt wurde, wo ich gerade bin, und ich wusste es nicht, weil es einfach egal war. Also es, es hatte du in einfach der Tour keine in Relevanz. In der auch ja, es hatte Wochentag keinen genau. egal. Das hat aber auch im Endeffekt was sehr Befreiendes gehabt. Also ich habe es sehr genossen. Ich habe ja davor schon drauf angespielt, ich hatte eine vielfält einen vielfältigen Alltag, weil jetzt sind wir endlich bei deiner Frage oh. wieder. Der <lacht> Alltag mir von mir gestellt, war eigentlich so, dass ich unterrichtet habe, dass ich noch einen anderen Job hatte und dies und das und immer versucht habe, alles unter einen Hut zu bekommen und die Tourzeit war einfach mal geblockt. Da wusste ich, ich steige morgens nach dem Frühstück am Anfang, dann vielleicht irgendwann nicht mehr, weil ich eher länger schlafen wollte, <lacht> ähm, steige ich dann in den Bus und eigentlich ist ja alles für einen geregelt, ja? mhm. Das heißt, dass ich will es auf ist jeden so eine Fall... Reisegruppe. Ich will es ja, man kann sagen, es war ein unglaublich anstrengender Urlaub. In <lacht> <lacht> dem du aber bezahlt wurdest. Ja, genau. <lacht> ja, so ein bisschen <lacht> wurden wir bezahlt. Ein unglaublich anstrengender Großartiges Urlaub. Großartiges Und, <lacht> Und im Endeffekt, ich habe es echt genossen. Also ich meine, ich kenne in fast, also in super vielen deutschen Städten, kenne ich den Weg von irgendeinem eher schlechten Business-Hotel, zum Aldi. Das ist echt toll.
0: Du solltest mal einen Guide schreiben. Ja, das würde mich interessieren. Ja, also
2: meine, meine richtige Tour-Live-Erinnerung ist, wie ich mit dem Posaunisten, mit dem ich mich super angefreundet habe, den Tobi, wie wir zusammen versucht haben, erstmal rauszufinden, wo es hier ein Supermarkt. Und dann sind wir an irgendeiner Industriestraße entlang gelaufen und haben irgendeinen Supermarkt gesucht, wo wir uns was zu essen kaufen können. Bist du der
1: Chef hier? den Schlüssel für den Kühlschrank? Ja,
2: genau. Also was ich auch jetzt erst merke, weil ich im letzten Jahr eine nette Tour gespielt habe, eine kurze, aber etwas luxuriöse, dass es damals wirklich unterster Level war. <lacht> also ich habe, was ich halt übersprungen habe, ich habe nie mit dem Band Sprinter eine Tour gemacht, so nach dem Motto, ich penne vielleicht sogar in der Location oder so. Mhm. Um, das habe ich tatsächlich nicht gemacht bisher. Deshalb will ich mich auch nicht beschweren über den Level. Aber wir hatten zum Beispiel nie Catering. Ähm, war nicht vorgesehen. Habe ich jetzt auch erst gelernt, dass es das eigentlich ein bisschen fragwürdig ist. Weil man ja teilweise auch am Ende der Welt vielleicht in einem Industriegebiet eine Halle hat, wo man spielt. Man hat hey, wenig voll. Zeit. Dann ist man um, also jetzt ich als Schlagzeuger, baue dann noch ab. Und dann bist du halt um 23 Uhr fertig und merkst, wir sind in einem Kaff und wir finden nichts mehr zu
3: essen. Nichts geht, ja. Genau, Krass, weil Catering ist ja eigentlich, hat sich von ganz alleine dazu gemausert, dass sich der Veranstalter oder die Veranstaltenden darum kümmern, weil es nicht, wirtschaftlich nicht rentabel ist, dass die ganze Crew oder auch der Cast den Tag, den Arbeitstag zum Beispiel für eine Stunde unterbrechen, um irgendwo hinzugehen und um eine Pizza zu essen. Ja, was, was dazu führen würde, dass man den Arbeitstag früher anfangen muss, es entstehen mehr Kosten und dadurch hat sich das ja so etabliert über die Jahrzehnte wahrscheinlich, dass der Veranstalter das vor Ort stellt, um diese Kosten der zusätzlichen Stunde, die vergeht, Einzusparen, mal blöd gesagt. Bei ja. einer Messe ist das so ein typisches Ding. Wenn 200 Stagehands eine Messe aufbauen, den baust du eher mal ein Catering in die Halle, dass die nicht alle ausschwärmen und in der Stadt äh, bei den Dönerläden
2: ja. verschwinden. Die Hälfte von unserem Rider ist Catering. <lacht> ja. ja, und voll. im, Endeffekt, und im deswegen Endeffekt ist das
3: krass, dass das bei sowas voll. nicht. Nicht ja und im Endeffekt, war.
2: wie gesagt, also in der Schweiz hatten wir dann schon mal irgendwo so belegte, ich weiß nicht wie man das nennt, so, 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 <lacht> die nennen das ganz speziell, aber so so Brötchen oder so sowas gab es vielleicht mal, Weckle, sagen die. aber ich. dann hat man sich vielleicht daran gewöhnt und dann gab es vielleicht auch eine gute Kaffeemaschine und da gab es aber erstmal eine Woche wieder gar nichts.
3: Ja das heißt die ganze, alle die mit auf Tour waren, die sind einmal am Tag irgendwo los um was zu essen zu holen. Oder ja. einer kam mit Also ein paar, wenn man die Zeit. -Tüten ich meine, da muss man jetzt auch
2: unterscheiden, ähm, wie weit die Fahrten waren. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es das immer so eine Pein war. Wir hatten auch manchmal eine Stunde Fahrt, sind dann irgendwie schon vormittags irgendwo angekommen, haben dann da ganz gemütlich uns verabredet, haben was gegessen und die Stadt angeschaut. Ja, das gab es schon mal. Aber meine Haupterinnerungen sind eher lange Fahrten, wenig Aufenthalt im Hotel schlafen. Immer Craft essen,
3: da mal eben an der Tanke, hier mal irgendwas. Genau, ein, allem, zwei mal,
2: ein, zwei Mal muss man dann lernen, dass man, wenn man jetzt zwei, drei Tage in der Schweiz ist, dass man vielleicht davor in Deutschland was einkauft.
3: <lacht> ja. genau. Krass, das ist ja auch ein nicht zu vergessener Kostenfaktor. Musst also ich dir das selber ja, zahlen oder habt ihr das bezahlt bekommen? Wir haben, wir haben sehr niedrige
0: Spesen bekommen. Krass. Das klingt nach einem geilen boah. Job. Du das Pfand
1: behalten. Mies
0: <lacht> das. Krass. Jetzt haben wir ja bei dir so ein bisschen was gehört über deinen Touring-Alltag wie der so läuft und ähm, wie ist denn dein Alltag momentan, was tust du so den ganzen Tag, wie oft probst du, wie viele Stunden die Woche und äh, etc. pp.
1: Von deinem Alltag auch gesprochen auf dein Alljahr,
2: weil
0: du ja, ja wahrscheinlich
1: auch in unterschiedlichen Projekten bist, die länger gehen als ein Nachmittag.
2: Alja ist gut, Ein das Alja. gefällt mir. Ja. ja, da muss ich tatsächlich erstmal das leidige Thema Corona ansprechen, weil das natürlich bei mir auch einen großen Cut bedeutet hat. Glaube ich nicht dran. Nee, ich ich habe in der Zeit ich, das davor, ich raus. was bei mir vielleicht noch spannend ist, ich bin jetzt nicht ständig auf Tour gewesen, ähm, ich habe aber sehr, sehr viel hier am Standort, vor allem im Kammertheater selber gespielt. Ähm, ich habe in einem Jahr... Ähm, 120 Shows gespielt. Das ist wirklich krank, oh. wenn du dir das überlegst. Im nächsten Jahr, also 2017. Ähm, und dann 2018 habe ich knapp 100 Shows gespielt. Und da waren eben jeweils dann auch Touren dabei. Ähm, und der Kontrast war natürlich sehr krass. Ähm, das ist ja alle
1: 3,65 Tage.
2: <lacht> Weil im Endeffekt, wenn ich, wenn ich so einen Blog gespielt <lacht> <Almane> habe. <Tat. lacht> Wenn ich zum Beispiel sechs Wochen am Stück gespielt habe, habe ich, also der typische Spielblock zum Beispiel im Kammertheater, das sind Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag frei. In der Zeit war mein Alltag so, dass ich unterrichtet habe. Ich habe nämlich immer mehr unterrichtet. Also ich habe dann im Endeffekt mal an drei verschiedenen Musikschulen unterrichtet. Vier Tage die Woche. Alter. Ähm, dazu dann eben noch fünf Shows in einigen Phasen. Ähm, untergemischt waren dann eben noch andere Bands mit Auftritten, soweit ich das unter einen Hut bekommen habe. Was da interessant ist, man kann, das ist in der Musical-Szene gang und gäbe, dass man Subs hat. Ähm, das heißt, jemanden, der einen ersetzt. Müssen wir vielleicht kurz erklären, Subs von Substitute. Was, Was heißt Substitute? Vertretung. Ah, ah <lacht> Sehr gut. gut. <lacht> Sehr <lacht> sinnvoll. Das heißt, dadurch kriegt man das dann auch mal hin, dass man sagt, okay, ich spiele vielleicht vier Shows in der einen Woche und an dem Samstag, da habe ich aber einen ganz anderen lukrativen oder ganz wichtigen, ganz schönen Auftritt oder möchte vielleicht mal ins Studio gehen, habe dann einen Job. Genau, das heißt, es hat sich auch so zusammengestückelt. Es gab auch mal ein paar Wochen, wo nichts stattgefunden hat. Also Theater sind immer Spielzeiten. Ähm, Im Normalfall bei uns waren das, oder bei mir waren das vier bis sechs Wochen ist es dann aber quasi kann man das so sagen ähm, weil ich habe wenig Plan vom Theater
1: ist es so dass man sagt es gibt quasi so Spielsaisons oder ist es eher so das Theater passiert quasi das ganze Jahr und dann sind Spielblöcke quasi Stücke die für so und so lang aufgeführt werden dann kommt das nächste dann kommt das nächste und im Theater an sich läuft alles nonstop eine Produktion nach der anderen und du bist halt bei der einen bist du dabei bei der nächsten wieder nicht bei der danach bist du wieder dabei kann man das sagen. Genau so also im Endeffekt
2: bin ich Gar nicht der größte Musical-Theater-Profi. <lacht> ähm, aber bei unserem Kammertheater war es so, dass also es wird durchgehend gespielt mhm. ähm, Dadurch, dass es ein kleines Theater ist, wird immer ein Bühnenbild behalten, möglichst lange. Das heißt, es gibt dann immer einen Spielblock. Das wäre zum Beispiel im Staatstheater anders. Die spielen aber vielleicht. Aber
1: das Kammertheater ist jetzt auch nicht winzig. Ja, genau. es ja. also ja. ist schon großer, also Es hat großer 240
2: Saal. Sitzplätze. Ja. Und im Endeffekt haben wir dann da eine Spielzeit halt dann, eine Spielzeit wird durchgezogen, weil das Bühnenbild stehen soll. Ja. Einfach, weil es effektiver ist, ja. Und es wird tatsächlich das ganze Jahr durchgespielt. Es sind teilweise Gastspiele, ähm, bei denen ich natürlich nicht beteiligt war. Bei hauseigenen Stücken gibt es natürlich theaterlastige Stücke. Und dann gibt es eben Musicals oder eben Musiktheater, wie ich es nennen ähm, Und da gibt es mal mehr, mal weniger, genau. Gibt's und ich bin... So? Stimmt. Ich bin natürlich nur bei den größeren Produktionen dabei, also Schlagzeug, ähm, also als Pianist. Pianisten sind öfter mal dabei gewesen, auch in kleineren Stücken, kleinere Besetzungen. Stimmt. Aber da gerade
1: zwei Zwischenfragen. Ähm, erstens, wer ist dann im Endeffekt dein Auftraggeber? Wer bucht dich? Ist das das Theater?
2: Ist es die Produktion, die da reinkommt? Ähm. Das hängt davon ab, also ich wurde bisher zweimal von, von Touragenturen gebucht, mhm. die im Endeffekt Stücke eingekauft haben. Sowas, wie
1: du vorhin erzählt hast. Mhm.
2: Genau, in denen ich einfach eh schon Bestandteil war ah. und als erstes angefragt wurde, sage ich mal, weil ich eben schon die Erfahrung mit dem Stück hatte. Ähm, da wird dann natürlich versucht, die Besetzung möglichst zu übernehmen, also egal ob Schauspieler oder Musiker. Ähm, ja. Weil
1: weniger Aufwand einfach ist, weil man denkt, mhm. genau, ich trommel mal die alte Band nochmal zusammen. Es rund. ist halt
2: effektiver, ja. ja. Um, und wenn dann eben die Leute nicht können, nicht wollen, dann wird eben bei den Touragenturen deutschlandweit eben ein Sammelsurium an Musikern eben genutzt mhm. oder Empfehlungen, je nachdem. Und im Endeffekt werde ich sonst, oder ich wurde die letzten Jahre viel vom Kammer Theater selber gebucht. Also da bucht du quasi das Haus. Genau.
1: Okay. Und Gibt es ein Musical, bei dem du sagst, da würde ich gerne mal spielen?
2: Ganz cheesy, König der Löwen, ja. Lion King. Das sind schon so Produktionen, die habe ich mir, also ich habe es noch nicht live gesehen, aber ich habe so im Instagram-Social-Media-Zeitalter schon einige Live-Camps von Musikern angeschaut. Auf YouTube habe ich ganz viele Musical-Camps mir angeschaut und so. Ja, da habe ich mich schon ziemlich, also einige Nächte verloren drin Gibt's so, wenn man, wenn du jetzt gerade von so äh,
1: Musiker-Camps sprichst oder sowas, weil gerade, ich sag mal, wenn man wenn man sich in unseren Genren rumtreibt oder sowas, dann gibt es immer so ein paar Größen an gewissen Instrumenten. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, äh, Pop-Punk hat Travis Barker, wenn ich jetzt mal vom Schlagzeug spreche oder was weiß ich was. Und äh, gibt's auch im Musical-Bereich, ich sag mal so, so so Legenden Stars. an den Instrumenten, wo man sagt, so, oh leck, der hat die erste mhm. ich sag mal die, die den ersten Block äh, König der Löwen gespielt und der Typ ist der Wahnsinn und den konnten sie sich danach nicht mehr leisten oder sowas. Ähm,
2: Gibt es tatsächlich? Ich glaube, das ist auch teilweise Social Media und unserem modernen Zeitalter geschuldet. Ich glaube, das hat früher nicht so viele Leute interessiert. Zum Beispiel gerade was du sagst, König der Löwen war Tommy Eigo. Den kennt man so in Drummerkreisen. Der hat das Drumbook mitgeschrieben. Also es war so der erste König der Löwen Schlagzeuger, der irgendwann seinen Stuhl abgegeben hat. Und zum Beispiel bin ich da auch ein bisschen Fanboy vom aktuellen New Yorker Broadway-König der Löwen-Drummer Carter McLean. Also, clean, weil er so clean spielt. Nicht <lacht> schlecht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es da so extreme Größen gibt. Ich glaube, so den normalsterblichen Musical-Gänger wird es nicht so interessieren. Da sind es ja eher die Schauspieler, Sänger. Das
1: ist wahrscheinlich eher so branchenintern, dass man genau. weiß, okay,
3: der Typ ist der mhm. Hammer. Oder so. Genau. Da gibt es mittlerweile schon so ein paar Hausnummern. sind der Hausnummern. Popmusiker wahrscheinlich ähnlich. Den, den Drummer von Britney Spears kennt jetzt auch kein Mensch. Ja. Genau. Britney Hammer. Boah. Ja, da sind, wir auch,
2: da sind wir ja so ein bisschen beim Thema hired Gun, wie man es nennt. Ja. Ich nenne es immer Söldner auf Deutsch. <lacht> ja, bin ich auch gut. Gibt es schon ein paar Korrifäen. Nichts Es <lacht> gibt da so ein paar Koryphäen. Aber, ja. ja. ähm, aber um den Faden nochmal zurückzuspinnen, das habe ich nochmal davon erzählt. Also im Endeffekt waren die Jahre vor Corona, wie ich jetzt zum Beispiel geschildert habe, einmal 100 Shows im Jahr, 120, dann im nächsten Jahr waren es nicht mehr so viele wo man dann gucken muss, ob man dann in ein Loch fällt danach oder nicht. Aber im Endeffekt war es teilweise auch entspannend, weniger zu spielen, weil ich mhm. eben im Endeffekt auch einen harten Alltag hatte. Und wenn du sagen. genügend
1: Geld verdienst, ist es dann auch nicht schlimm, wenn 20 weniger sind, sagen wir mal.
2: Ja, genau. Und im Endeffekt habe ich dann haben wir noch eine Show gespielt, die jetzt auch nächstes Jahr wieder kommt. Show Must Go On. Das ist ein Queen-Tribute. Das war so ziemlich das erfolgreichste Stück, bei dem ich bisher mitgewirkt habe. Mhm. Dass jetzt auch schon wieder eben gespielt wird. Damit Wo bin ich wird letztes Jahr gespielt. Auch in, hier ein bisschen tatsächlich Werbung im Kammertheater. Kann. So. Mhm. Im nächsten Frühjahr ähm, kann man sich das anschauen. Da gehen wir doch mal alle hin. Ey, dann machen wir mal einen Abend. Alter. Und im Endeffekt komme ich da zu dem Punkt: Ich habe in der Corona-Zeit. Also, ich habe 2020 schon noch einige Auftritte gespielt. Ich habe ein, ein Autokino-Musical gespielt, das dann ziemlich. Spontan entstanden ist am Messplatz hier in Karlsruhe. Also im Aha. Autokino, nicht über ein Autokino. Genau. <lacht> <lacht> um. Ich kenne mich aus, das ist hier so dumm. Und in der Zeit habe ich habe ich eben das Glück gehabt, also ich sag mal, das ist ja eigentlich die das Entspannende gewesen. Ich habe sehr viel unterrichtet mhm. in der Corona-Zeit. Ich habe aber tatsächlich
1: eigentlich. Du hast doch auch Remote unterrichtet, teilweise. Genau, ich hatte.
2: Was da interessant ist, ich habe Anfang 2020 ein bisschen damit gehadert, also da war Corona noch so ein bisschen, noch, sag ich mal, in weiter Ferne oder halt im Januar noch nicht bekannt. Mhm. Da habe ich dann wirklich meinen Kalender geschaut und gesagt, okay, ich habe genug Sachen anstehen, ich möchte weniger unterrichten, ja, weil die Jahre klar, okay. davor einfach zu viel waren. Ähm, ich wollte die Sicherheit und das feste, regelmäßige Einkommen vom Unterrichten halt mitnehmen, aber reduzieren... Was ich natürlich dann in der Corona-Zeit dann doch nicht gemacht habe. ja, Das heißt, ich habe dann eigentlich die Komfortzone nicht verlassen und habe weiter unterrichtet.
1: Weil das konntest du halt noch machen, weil, mhm. ich sag mal, im Proberaum rumsitzen oder vom iPad rumtrommeln nicht verboten war wie äh, genau.
2: Musical-Darstellung. Genau, im Endeffekt war das auch echt, hat es ganz gut funktioniert. Es war nicht immer dankbar, aber der Unterricht wurde sehr, sehr ähm, gerne angenommen. Und so bin ich vor allem durch das Jahr 2020 gekommen. So haben wir uns ja auch
1: hauptsächlich mhm. kennengelernt, weil du immer hier warst und wir auch immer hier waren, weil wir diesen Podcast mhm. angefangen genau,
2: haben. Genau, seit, <lacht> seit August 2020 bin ich hier. Ja. ja, krass. Und im Endeffekt, das ist wahrscheinlich auch noch ganz spannend, ich habe tatsächlich dann in diesem Jahr doch mit dem Unterrichten ein bisschen gebrochen und jetzt bin ich äh, fest angestellt, so ziemlich das erste Mal in meinem Leben ähm, und bin drei Tage die Woche, ähm, also Teilzeit, im, im, im sozialen Bereich tätig. <lacht> Im sozialen Bereich, Anna, du unterrichtest oder was meinst du? <lacht> ich bin Assistent für einen Schwerbehinderten drei Tage die Woche. Ah, krass. Okay. Ah, oh, nee.
0: Also Musiktherapie mäßig?
2: Nee, im Endeffekt einfach äh, Alltagsassistenz. Oh krass, okay, genau. Krass. Weil ich habe wirklich gemerkt, dass ich aus dem Unterrichtsgame bisschen Aussteigen wollte ich, habe mir da jetzt so die Rosinen rausgepickt. Ich unterrichte mhm. noch privat einen Tag ähm, und einen Tag, ähm, einen Nachmittag fürs Jugendorchester hier in Karlsruhe. Genau und bin drei Tage die Woche dann eben Teilzeit ähm, tätig im sozialen Bereich.
1: Das ist super, das ist das, finde ich mega krass, weil ja. das ja voll der Ausbruch ist aus deinem. Äh, Schlagzeugertum ja. im Alltag, sagen wir mal, aus deinem Hauptberuf, weil du sagst, ich, also sag mir, wenn es zu kontrovers ist, aber du sagst, du machst lieber das, als irgendwie hin zu Kunst zu unterrichten, ne? Ähm, ja, stimmt. Wenn man es wenn so sagen kann, ähm, weil weil das Unterrichten jetzt halt nicht das, ich sag mal so, bis auf jetzt die Rosinen, wie du sagst, so Schüler, Schülerin, mit denen es mega cool ist, mit denen es super läuft, aber bevor du sagst, ich hole mir noch 20 du liest dazu Hauptsache meine Miete ist bezahlt sagst du du machst noch so einen Job parallel und unterrichtest dann aber für die die du wirklich cool findest und das finde ich viel Krass. geiler als zu sagen irgendwie so ja Hauptsache ich mache mit dem Schlagzeug mein ganzes Geld ja. irgendwie so das also
3: Das ist crazy voll abgefahren
2: Ja also im Endeffekt ich kann da nur für mich sprechen ich weiß dass ich einigen Kollegen aus der Branche da wahrscheinlich die werden mir zustimmen bei mir war es so ähm ich würde sagen, das Bild ist so davon geprägt, ich kannte und kenne viele Musiker, die sehr viel unterrichten. Mhm. Und dadurch kommt man vielleicht so in das Gefühl, oder man hat das Bild, das funktioniert gut. Ja, weil sonst würden es ja nicht so viele Leute machen. Aber ich muss sagen, für mich hat das Modell nicht so gut funktioniert, weil ich leidenschaftlich gerne unterrichte.
4: Mhm.
2: Aber es kommt aufs Maß an. Wenn ich wirklich vier Tage oder fünf Tage die Woche unterrichten würde, ähm würde auf jeden Fall das Musikmachen leiden, weil ich habe gemerkt, wenn ich halt, ich hatte teilweise mittwochs 12 bis 13 Schüler. Ach, du oh. liebe Zeit. Wenn ich an so einem Tag... So viele Leute sieht Miri in der Woche nicht freiwillig.
0: Monat. <lacht> wenn, ich an, wenn ich an so einem
2: Tag halt abends noch eine Probe im Kalender hatte, oh. habe ich halt gedacht, so ja, dann ja, ja, habe ich vielleicht gar nicht so viel Lust drauf. Also vielleicht war es dann ja. doch in Ordnung, aber das laugt aus. Ja, ich bin jemand, ich möchte nicht half halb halbärschig unterrichten. Also ich bringe ja. mich dann da auch gerne rein. Ich will da keine Schüler absitzen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich mache das gerne, aber ich muss irgendwie reduzieren. Also ich muss einfach gucken, dass es einfach nicht mehr so den Alltag bestimmt. Hey,
1: aber das finde ich geil. ultra geil, weil im Endeffekt, also ich meine, klar, egal wie viel Spaß unterrichten machst, äh, macht, macht man ja Musik so wenn ich es vorhin richtig verstanden habe, äh, geht es dir da genauso wie mir. Man macht die Musik nicht in erster Linie, um die Musik zu machen, sondern um mit anderen dabei eine gute Zeit zu haben, irgendwie ein schönes Erlebnis zu haben. Ich, ich prob ja auch nie, mhm. weil mir Schlagzeugspielen alleine nie Bock macht. irgendwie. Ja. Und wenn du halt unterrichtest, ja ist es ja so ein bisschen <lacht> äh, vielleicht vergleichbar damit. Und wenn du sagst, irgendwie, so, ey, bevor ich mir da so ein bisschen den Spaß verbaue, oder halt irgendwie mhm. ähm, da halt irgendwie dann, keine Ahnung, das... Das färbt ab auf die Sachen, die mir halt eigentlich richtig Bock machen daran, aber da hat der Spaß irgendwie ein Loch und dann äh, reduziere ich lieber das ja. und dann ist Schlagzeug spielen auf dem Level geil, auf dem du es machst und dann
2: kommt ein Geld noch ein bisschen woanders her irgendwie. Genau. Macht voll Sinn.
3: Ja, finde ich geil.
2: Ja und im Endeffekt ähm, ist es jetzt so, dass ich eben diese zwei Tage unterrichte und ich habe da wieder Spaß dabei, sage ich einfach mal. ja
0: Alles richtig
1: gemacht ja. eigentlich. Ja. Voll gut. Voll Krass. schön zu hören, weil ich meine, es ist also ich meine wir können da ja alle, wir drei hier, die gegenüber ja so ein bisschen ein äh, Lied davon singen, dass wir in den glücklichen Positionen sind, dass wir mit dem, was uns Bock macht, äh, unser Geld mittlerweile verdienen. Aber es gibt halt auch viele Aspekte an sowas, die halt oftmals keinen Spaß machen. Und wenn man die halt so ein bisschen ausklammern kann, um sie wirklich die Freude dran zu
3: erhalten, dann finde ich das super gut. Vor allem, wenn der Deal nur ist, dafür Geld zu kriegen. Wenn es nur um die Kohle geht und dafür den ja. Spaß einzutauschen, das ist dann, dann manchmal doch auch ein schlechter Deal.
2: Ja, und wo ich auch relativ offen mit umgehe, ähm, das Unterrichten an zum Beispiel pri privaten Musikschulen, was ich jetzt nicht mehr mache. Also ich war an ein, zwei wirklich sehr tollen Einrichtungen, aber es ist meiner Meinung nach eine Scheinselbstständigkeit. Ja. Auf Bin jeden ich ganz, Fall. ganz offen damit. Ähm, es ist fragwürdig weil man im Endeffekt wie ein Angestellter arbeitet. Ja. Mhm. Um das vielleicht kurz zu erklären für
1: Leute, die nicht selbstständig sind, Scheinselbstständigkeit ist, ist wenn du auf dem Blatt selbstständig bist, aber halt zu sagen wir einfach mal 80%, Prozent, es gibt 90%, so Grenze, Prozent, ja. genau, es gibt irgendwo so eine Prozentgrenze von deinem Jahresumsatz und wenn die von ein und demselben Unternehmen kommt oder äh, demselben Kunden oder sowas, da bist du ja quasi wie angestellt, weil du nur für den arbeitest und da schiebt Deutschland im äh, kompliziertesten Steuergesetz äh, der Welt irgendwann mhm. einen Riegel vor und sagt, so, ey, dann bist du scheinselbstständig,
2: weil eigentlich arbeitest du de facto fast nur für den. Ja. Und im Endeffekt funktioniert es in dem Bereich, weil die meisten Leute eben dann an mehreren Musikschulen tätig sind. Das heißt, ja mehrere Einkommen. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist eine spannende, schwierige Branche und ich verstehe auch die Musikschulbetreiber, muss ich an der Stelle auch sagen. Aber für mich war das auf jeden Fall irgendwann mal so, da war irgendwann mal die Grenze erreicht. Ja. Auch Corona natürlich, ähm, wo man wirklich merkt, okay, wenn ich Pech habe, habe ich im nächsten Monat kein Einkommen mehr, was ja glücklicherweise nicht so war. Aber es hat einem schon... Einfach mal ein Gefühl der Unsicherheit doch gegeben. Klar. Und ich bin da auch Kind aus zwei Welten, sage ich mal, diese Freiberuflichkeit genieße ich. Mein eigener Arbeitgeber sein, der eigene Chef sein. Auf also der einen Dienstag Seite... sich
1: voll saufen. Ja,
2: <lacht> mega. Und auf der anderen Seite eben mittlerweile jetzt eben auch ein Standbein zu haben, ist für mich eine ganz gute Lösung. Es hat mir eine innere Ruhe gegeben, muss ich sagen. ey Und als geil. selbstständige Person eine innere Ruhe zu haben, ist ja.
1: sau viel wert. Das also man bringt dich weiter. Ja. ja, ohne Scheiß, man kann es echt nicht anders sagen, weil das ist so, das, das klingt ja alles immer schön und gut und ich mache damit mein Geld und sowas, aber äh, sei es entweder, dir machen die Jobs keinen Spaß mehr oder es kommt zu wenig Kohle rein, dann hast du ganz schnell eine innere Unruhe, mit der dir dann gar nichts mehr Spaß macht oder dein Elan weg ist oder so und das ist
2: super wichtig, das zu haben. Ja, Ja, im Endeffekt habe ich jetzt auch vom Gefühl her wieder mehr Freiheiten eigentlich als davor und wo ich jetzt, also um mal von Corona wegzukommen, ähm, das letzte Jahr war tatsächlich relativ ruhig. Ähm, dieses Jahr ist aber auch noch nicht so viel passiert. Also ich habe so das Gefühl, dass halt Produktionen eher kleiner gehalten wurden. Als Produktion meine ich Musical, Theater. Und jetzt habe ich wieder Sachen im Kalender, wie zum Beispiel das eben genannte Show Must Go On nächstes Jahr. Das fühlt sich gut an. Da freue ich mich drauf. Ähm, mhm. Und ich habe auch selber kein Problem damit halt zu sagen, ich wenn ich mal einen Monat habe, wo ich keinen Auftritt hätte, ähm, sind meine laufenden Kosten gedeckt. Ja, ja perfekt. es also, mhm. gibt Schlimmeres als dieses Gefühl.
3: Ja, aber es ist halt super ich glaub, wichtig. Da bist du einigen was voraus, wahrscheinlich, in der Musikerbranche, so kurz nach Corona. Ja, ohne Scheiß. <lacht> ja, manchmal ja, okay.
2: manchmal habe ich auch schon damit gehadert. Paar, Also, mein bester Freund geht da eher all-in, sage ich mal. Der will es halt wissen und möglichst wenig unterrichten oder andere Jobs machen. Ähm, und das finde ich auch super, respektiere ich. Aber das sind dann eben so ein bisschen die Persönlichkeitsunterschiede. Ja. Wie man selber halt so, was man vom Leben will. Genau.
1: Ja, und so blöd es klingt, je älter man wird, desto mehr braucht man auch so eine... Ruhe, eine Absicherung, mhm. sage ich mal. Also, ich erinnere Natürlich. mich an, an unsere ja. Mit-20er, wo, äh,
3: wo wir selbstständig waren. Da war das schon ein bisschen mehr YOLO. Ja, also <lacht> da, da hat man aber auch weniger Verantwortung gehabt. Ne? Da ja? war das egal, wenn da halt dann mal irgendwie, keine Ahnung, wenn man in dem Monat halt vielleicht doch nicht hätte. 2000 Euro für Tattoos ausgeben sollen, sondern ja. lieber mal äh, die Miete zahlen. Ja, oder da war, da, ich gespart. Ja,
1: aber da war die Wohnung noch halb so groß, da waren <lacht> genau. noch keine Kinder da in deinem Fall. Genau, da richtig. war noch kein Hund da. Auch da
3: unabhängig, genau, stimmt. Unabhängig da das Auto 47 Kindern.
1: PS weniger? Es kostet alles Geld. Spaß kostet. Hätte, hätte mein Auto
3: 47 PS weniger, dann hätte, hätte, es, hätte es Minus. <lacht> ja. ja, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie, je älter man wird, steigt so. ja
1: auch so ein bisschen der Lebensstandard und die Lebenshaltung. Kosten, was ja. ja auch total okay ist irgendwie, aber dementsprechend muss halt auch mehr gehen. Du ja. brauchst ein größeres Grundrauschen irgendwie dafür, dass du halt irgendwie ohne Kopf wie durch den Alltag kommst.
2: Das stimmt. Was das da, betrifft, es gut. Was da aber halt vielleicht noch spannend ist, ähm, zu sagen, wenn ich jetzt nächstes Jahr merke, ich habe hier X-Touren anstehen oder ich habe wieder Sachen anstehen, viele Produktionen und so weiter, dann wird es natürlich auch spannend, das Zeitmanagement. Ähm, dann ist die Frage natürlich auch wieder offen, halt Festanstellungen, klappt das oder noch mehr reduzieren und so weiter. Das ist, das halte ich mir mal offen. Ja, Aber so ist eben, nice, die Freiheit zu Momentan haben. ist das einfach die Lösung für mich. Ich kann damit überwintern. <lacht> 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 und werde dann mal schauen, was das nächste Jahr bringt. Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen als Einstellung jetzt gerade haben in der Zeit.
3: Ja, absolut. Ja, es ist generell gut in so einer Zeit, die Fühler in mehr als eine Richtung und auch mal in eine andere als die bisherige auszustrecken. Ja, voll. Ja.
0: die Find haben ich es nice. gerade so ein bisschen drüber gehabt, aber hast, hättest du ähm, Tipps für Leute, die selber Berufsmusiker werden möchten?
1: Tut es nicht.
0: <lacht> ja, das ist es ja, gibt es irgendwelche Don'ts? Man äh, sollte so wahrscheinlich
2: Spaß am Üben haben, weil du es vorhin erwähnt hast. Ich glaube, man sollte schon Verdammt. kein Problem Fuck. damit haben, ähm, sich selbst mit seinem Instrument auseinanderzusetzen. Hass ich. Weil ich bin halt so ein bisschen aus der Schiene gekommen, Musik machen hieß für mich immer nicht so viel üben, so viel wie nötig, sage ich mal, aber halt möglichst viel mit anderen Menschen Musik machen. Und da musste ich dann irgendwann schon mal rauskommen und sagen, hey, ich muss auch mal grinden für mich, wie man so schön sagt. Also ich muss mal mhm. meine Skills, mein Handwerk voranbringen und das kann man meiner Meinung nach eben nur alleine machen. Ja. Mit Stunden, die man im Proberaum in einem feuchten Keller verbringt. Oder ja. Minuten wie bei mir. <lacht>
3: ich glaube, ich habe noch nie alleine Bass gespielt.
2: Ja,
1: wenn, wenn ich übe, mache ich es zu Hause auf Geil. den Practice-Pad, das bei mir in der Küche neben der Ich habe auch noch nie alleine steht. Bass
3: gespielt. <lacht> ich es kam bestimmt schon mal vor. Hat <lacht> ah, doch einmal. Aber viel seltener, als es sein sollte, wahrscheinlich. Und was,
2: was in meinem Werdegang vielleicht nicht so widergespiegelt wird, ähm, ich habe aber meiner Meinung nach auch ein paar Mal einfach Glück gehabt. Das gehört dazu. Also im Endeffekt am Handwerk arbeiten gut sein oder sich möglichst ähm, anstrengen, sollte mal vorausgesetzt sein. Aber mittlerweile sehe ich es so, auch bei Bekannten von mir, dadurch, dass sehr viel Vitamin B und Kontakte und Netzwerk in dieser Branche im Spiel sind, ist ein Studium, also ein tatsächliches Musikstudium, glaube ich, auch schon sehr gewinnbringend.
1: Also du meinst unabhängig vom Fachlichen, auch einfach, weil man sich viel connecten kann und genau. viele Leute kennenlernt?
2: genau. Okay. Stichwort Pop-Akademie. Ähm, mein bester Kumpel war da relativ spät nochmal und hat da sehr, sehr viele Kontakte mitgenommen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt sogar so weit gehen, ob man diesen Abschluss da macht. Muss einem vielleicht selber überlassen sein, aber gibt einige Geschichten von erfolgreichen Musikern, die halt die Connections mitgenommen haben. Die um. erfolgreichsten,
1: die ich kenne, die von der Pop weg sind, die hat, da hat niemand einen Abschluss gemacht. <lacht> auch um auf Interviewgäste aus diesem Podcast schon
4: zurückzukommen. <lacht> 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 <lacht>
1: um,
2: Unterricht habe ich auch nochmal viel genommen. Also ich habe zum Beispiel kurz vor Corona, ein Jahr davor, bei einem Guru Unterricht genommen. So Derzeit habe ich mich gefragt, wann ich das alles üben soll. Dann kam Corona. Also es war wahrscheinlich der, <lacht> der einzige positive Aspekt dieser Zeit, dass ich dann einfach, dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt, einfach das ähm. alles, was ich da mitgenommen habe, eben auch nochmal ähm, voranbringen konnte. Wer war das für die schlagzeug die zuhören?
3: Johannes Fries ah. aus Speyer. Woher könnte man den kennen? In welchem Zusammenhang?
2: Ähm, der hat... Also er selber ist nicht ganz so bekannt als Schlagzeuger, aber so im, im süddeutschen Raum, sage ich mal, haben viele bekanntere Schlagzeuger auch bei ihm im Unterricht gehabt. Zum Beispiel Ralf Gustke. Das ähm, war der Söhne Mannheims Schlagzeuger. Mm, das Metronom ähm, wird
0: auch genannt, so, so, würde ich weiß. Der ist sehr, sehr tight.
2: Tommy Baldu mhm. ähm, im Jazzbereich. Bodek Jahnke hat bei ihm im Unterricht gehabt. Das heißt, er ist eher bekannt als ein... Als der Lehrer. Als ein Lehrer, ein Guru, wie es gerne Aha. nenne. Genau. <lacht> nice, geil das Die, ich, das die ich ziemlich Star Machine toll. Also vielleicht wäre das jetzt das Fazit halt auch nicht aufhören vielleicht an seinem Handwerk zu
3: arbeiten wäre so mein Tipp Also nicht zu sagen Tipp. reicht ja jetzt so jetzt nur noch So in war Connections. das bei mir auch Also irgendwann habe ich mal zwei Jahre Gitarrenunterricht
0: gehabt und dann war, jetzt kann ich's <lacht> Good enough, ja. gutes Level Jetzt kann ich's, ab dafür <lacht> Aber ist doch schon mal ein guter Tipp Jetzt sind wir gerade bei der anderen Seite in welchem Moment warst du mal so richtig krass und professionell? Unprofessionell?
2: Ja, wichtig.
0: Ich soll ja auch Learning sein. Welche ja. Geschichte? Ja, jetzt endlich mal ein paar lustige erzählen. Geschichten. <lacht> ja, genau. Eine, <lacht> eine langt erstmal, aber wenn du mehr hast, auch gerne. Ja,
2: ich habe leider mehrere, glaube ich. Also ich habe tatsächlich <lacht> mal bei einer Show habe ich, also ich habe eine Spielzeit fast komplett gespielt, bis auf bis auf den vorletzten und vorverletzten Auftritt. Das heißt, den letzten habe ich wieder gespielt. Und da habe ich meine Becken mitgenommen ähm, vom Theater für einen anderen Auftritt. Also deshalb wurde ich ersetzt, weil ich einen anderen Gig hatte. Und dann bin ich am letzten Tag ganz knapp da angekommen zum Soundcheck und meine Becken waren nicht da. Das heißt, ich habe einfach meine Becken vergessen, oh, weil ich ja davor, shit. weil ich da vorher ja gewöhnt war, dass da alles Die bereit halt steht. Da. <lacht> das ist ja auch so ein bisschen der Vorteil als Schlagzeuger so im Musical-Bereich. Da man steht dann steht. alles fest und ja. man kommt dahin nimmt die Sticks in die Hand, man ist fünf Minuten davor da, macht sich einen Kaffee und dann geht's los. Und dann musste ich hektisch nach dem Soundcheck, der gar nicht so erfolgreich war, oh. noch kurz um die Ecke, also nicht sehr weit, ein paar hundert Meter, aber stressig genug war es, halt noch meine Becken holen.
0: Unangenehm. Ai, ai, ja, im ai, immerhin ai, waren ai.
3: sie nicht zu weit weg. Das wäre nice gewesen sonst.
2: Es gibt noch eine <lacht> Geschichte, auch aus dem Kammertheater. <lacht> es gibt einen, meiner Meinung nach, sehr sehenswerten Film, Birdman, mhm. ähm, über das Theater, über die Theaterwelt und ich habe noch auf dem Schirm, der Hauptdarsteller schließt sich glaube ich selber aus, sogar in der Unterbuchse, ähm, mhm. steht er dann plötzlich vorm Theater, versucht dann vorne reinzukommen, wird erstmal nicht reingelassen, ganz so schlimm war es nicht, aber ich bin im Endeffekt in der Pause vom Stück nach draußen, weil ich ähm, jemanden zurückrufen wollte, was relativ wichtig war Ähm. Und dann hat jemand hinter mir die Tür zugemacht, <lacht> was ich erstmal nicht gemerkt habe während dem Telefonat.
1: Und alle waren quasi wieder dann drin.
2: Genau. Und dann musste ich im Anzug bei Blues Brothers ähm, einmal ums Gebäude hechten. Ach, du also Also Eingang haben sie ein sag. Ticket. Nee. So die längsten Minuten meines Lebens. Ähm, oh. Bin dann unten rein, hinten durch auf die Bühne. Mein Glück war, dass ähm, ich den Einzähler für die zweite Hälfte mache. Und den Einzeller hatte ich natürlich nicht gemacht, weil ich nicht auf der Bühne war. <lacht> ähm, das heißt, das Publikum hat wahrscheinlich nur gemerkt, dass es sich halt ein bisschen verzögert. Sie saßen halt schon an ihren Plätzen. Ein paar Minuten Verzögerung fallen, glaube ich, nicht so auf. Aber es war schon sehr unangenehm. Es war auch nicht die, die beste Spielzeit, die zweite Hälfte in meinem Leben.
0: <lacht>
4: Mal komplett außer A <lacht> One,
0: <I> two.
4: two. <lacht>
2: es <lacht> wird mir auf jeden Fall hoffentlich, wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Ja, toll, toll,
0: toll. Oder nochmal für eine neue Story. <lacht> genau. Oder
3: du nimmst dir so einen Stein mit, wie oben, dann bleiben die Türen immer offen. Ja. Stimmt, Festhalte-Stein. <lacht> okay, das ist geil. Geil, das hat äh, sehr gut reingepasst. Ein, eine Situation mit einem großen Learning. Ja. <lacht> Hoffentlich, ja. <lacht> sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir
0: mal zu unseren Songs. Ich hoffe auch, der Phil hat einen schönen Song mitgebracht. Damit hier
1: auch alle noch was lernen, was ja. geile Musik oh, ist. Oh ja.
0: Korrekt, also ich würde einfach sagen, wir fangen mit unserem Gast an. Was hast du denn für einen fantastischen Song mitgebracht für uns?
2: Ähm, ja, die Frage kam vorhin relativ kurzfristig davor.
4: Komm. Yep. Willst du, du nochmal ändern?
2: Nee, es ist mehr... Ich stehe dazu, also ich, ist es ist mir nicht leicht gefallen, ich habe dann zu lange darüber nachgedacht, aber das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, war ein Song, den ich ähm, letztens entdeckt habe und relativ oft gehört habe, weil ich bin mittlerweile stil, stilistisch relativ vielfältig aufgestellt, sage ich mal
3: eine Newcomer-Band, kann man sagen. Nee, aber ich komme... Hey, die sind gerade richtig im, im Hype. TikTok-Game. TikTok, ja. TikTok, die ownen TikTok, sage ich zu. Weil
2: meine Roots sind schon so aus dem Rock-Metal-Bereich tatsächlich. Also als Jugendlicher war das schon so meine Richtung. Und das habe ich tatsächlich so ein bisschen verloren, aus den Augen verloren, wie auch immer. Und ich habe letztens eine sehr geile HBO-Serie gesehen namens Sharp Objects. Mhm. Und in dem Soundtrack kommen ständig Led Zeppelin-Songs vor. <lacht> nice. und Geil. das hat mich irgendwie total gecatcht ja. Zu Recht. und deshalb habe ich Late in the Evening von Led Zeppelin ausgewählt Einer
3: der realsten Songs wahrscheinlich in unserer Playlist Auf jeden Fall, ja, <lacht> Auch der ich ja ich Das kenne ich selber gar habe ich nicht gekannt vorher Ich muss mir die Playlist danach natürlich mal anschauen Du meinst den Song oder Led Zeppelin?
2: Den Song. Okay.
3: Wer ist was? Let was? <lacht> <L> <lacht> Let's see DC. <lacht> <lacht> ja, die, die.
2: Samo, weißt du, wie der Drummer heißt von Let's Zeppelin? Oh nee. Ah, okay. Ja, weil das ist ja eine Legende, John ja, Bonham. aber
1: du weißt, ich bin, ich bin, ich bin, ja, ich bin ja nie in, äh, in Personen außerhalb meines Genres irgendwie drin, weil ich da einfach mhm. viel zu wenig Schlagzeuger für bin. Ja, ist ja auch voll okay, aber äh, jetzt, genau, sagst, genau das jetzt hat mich interessiert. Mir, aber
2: weil ey, der, der Drummer halt gewusst. natürlich unglaublich wegweisend war. Ja. So, John Bonham. Sehr früh verstorben. Wie früh? Weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Ich Ach, aber so einfach, weil er jung war? Oder? Also ich glaube, auf, aufgrund von Alkoholismus. Das Kennen ist dir? schon mal sehr Rock'n'Roll. Mhm. Mhm.
3: Das weiß ich. Wenigstens das. Ja. Wenigstens das. Ja, da habe ich letztes Mal gesehen ähm, von einem Bild aus einem Led Zeppelin ähm, Privatjet oder so aus deren Flieger und die hatten dann Kamin drin. Was?
4: Das ist lächerlich. Oh shit. Was? Ja, kein Scheiß.
3: Und da war halt irgend so ein lustiger Spruch drunter mit hier, Schornstein äh, auf, was, im, auf dem Flugzeug drauf? Ich wollte gerade sagen, ja. war das dann so eine, so eine dampflok cessna coop oder? Ich weiß es nicht, wie die das gemacht haben, Lieb aber. Ist das Flugzeug über es, diesen Kamin? Nach, ich weiß es nicht, aber es sah nach Kamin aus. Ein Dampfzeug. Ich weiß, nicht, vielleicht war es auch nur ein Fake aber glaub, es war so ne mit hier und Feuerstelle und so ja ich habe kein loderndes feuer gesehen zugegeben. Das ist vielleicht doch ein bisschen also ich finde ein bisschen Holz. gefährlich
0: auf dem flugzeug offenes feuer zu haben ja, aber ey,
3: früher haben die auch drin gequalmt ja. das Schalt, muss ja auch irgendwo Roll. weg fenster auf, fenster ich, auf ich, weiß es ja. nicht. ich wette in der ich
0: in der iron maiden
3: maschine
1: äh, ja, da gibt's so einen noch. umwälzer da geht's <lacht> auf jeden fall da kannst du doch richtig eine Bolzen nach der der,
3: der produziert feinstes destilliertes wasser aus ja. dem Rauch, der da so <lacht> gesammelt wird. Hoffe ich doch. Das sind die Chemtrails, über die die ganzen Aluhelme ja, immer ja, Das ja, sind
1: genau. mal die Zeppelun und, und, ja. und ein Da habe ich gesehen, die waren am Himmel, und da habe ich nur noch Bock auf Rock.
4: <lacht> ja, genau. Habe ich vorher nie. <lacht>
0: Maristos Love. Mit meinem Song, ähm, ja? den haben wir vorhin gehört, ich habe ihn gar nicht erkannt, fand ich ein bisschen lustig. Ähm, die Band <lacht> heißt äh, Karen's. Wir fanden es traurig. Ich auch ein bisschen <lacht> ja, nur ein bisschen. Und der Song heißt äh, The Discuse. Ähm, ein Achso. Ich weiß nicht, ich, ich lese ja, einfach. Ist Discus, Französischer Song. Ja, ja. Ist, ist, so Nein, Nein, ist, ist französisch. Song, Ich könnte es auch buchstabieren, okay. aber es ist zu anstrengend. Nein,
3: es ist französisch. Äh, kennst du nicht diese alte, diese alte
0: US-Hardcore-Band, Your Demise? <lacht>
4: <lacht> Your Demise? <the> <lacht> <lacht> ja, yeah, Your Demise. <the>, <lacht> oui, oui. Oui, <lacht> Findet
0: selber raus, wie der Song heißt. Äh, ich finde ihn fantastisch. <lacht> äh, ist eher Metalcoreiger iger mal wieder. Äh, hat mich an meine alten Bandzeiten erinnert, so hab wieder dann irgendwie. Bock bekommen, wieder sowas zu spielen, dann habe ich gedacht, nee, ich bin voll alt. Der ist nachher wieder weg. <lacht> okay, hab ich auch keine Sorge. Aber mir gefällt <lacht> der Song sehr gut. Ich finde, er passt fantastisch gut in unsere Playlist, so wie alle meine Songs. Und
4: <lacht> 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 das würde ich absolut durchstreich äh, unterschreiben.
0: <lacht>
1: Unterstreichen. <lacht> genau. Durchschreiben.
0: Ja, macht euch selber ein Bild, habt genauso viel Spaß mit diesem Song wie ich. Wenn ihr er ihn erkennt, den er
3: zu Ein würdiger Platz in dieser Playlist. <lacht> der unwürdigste. Die, die disqueeze. Écoutez <lacht> à ce chanson de curance. Ja. Boom, le curance. Boom, c'est le choc, wenn der et Breakdown boom, kommt. Ja, yeah, boom, c'est le choc. Magnifique
4: baguette. Arthur et un perucé. <lacht> genau. Ja, c'est
2: le choc, war so laissant. Trois ja, oder sowas. Lass
4: es glaube ich. Ja. Das das
1: sind Buch. auch gerade die Lyrics davon. Das ist halt ist ein geil, Französisch grüne Französischbuch.
2: Ich finde halt geil, dass die Zitate immer auf jeden Fall aus den ersten fünf ja, ja, klar. so kommen. Ja.
1: Danach hat keiner mit Französisch weiter gemacht. Ich frage mich, ob das Stimmt. nur so bei uns ist, die hier alle in Elsassnähe aufgewachsen sind. Was oder wie zu ich, quasi drin. Ja. <lacht> Und ob das, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn uns jemand aus Bremen hört, der äh, diese Witze versteht
3: ob das französische Lehrbuch quasi regionsabhängig ist oder was. In da. den Niederlanden spricht man ja kein äh, Französisch.
1: Warum sollen sie es lernen? Wegen wir Belgien sprechen vielleicht? in Deutschland auch recht
0: wenig Französisch. Ja, aber, ich ja aber weil
1: wir 25 Minuten von Frankreich entfernt wohnen. Ist doch egal. Ja, ist ey, vielleicht
3: ist so wie, wie Französisch in hiesigen Gefilden kann man halt im Pott holländisch ja, eben, genau, deswegen so, meine ich. Deswegen oder im nie Osten polnisch-tschechisch äh, oder so. Dekursch, Russisch, Russisch ja, 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 stimmt, stimmt, das kann ja. schon sein, das stimmt.
2: Aber ich finde halt, unsere Frankreich-Nähe macht es halt noch fragwürdiger, dass so viele Leute <lacht> nach so einer Laufbahn immer noch kein, also kein Französisch konnten. Ich bin wegen
0: Französisch vom Gymnasium von runter, weil ich so scheiße drin war. Junge.
2: Ja, ja ich war sehr knapp. Sobald es ging, ich, oh, und ich
1: konnte mich, es hat mich immer geärgert, weil ich konnte mich für Englisch so begeistern und hatte da auch irgendwie immer ein Händchen für und habe das sofort gerafft und dachte mir so: Ja, ich bin eindeutig nicht dieser äh, naturwissenschaftliche Typ, Nullinger, weil da war ich richtig scheiße. Da, ich, da muss ich der Sprachentyp ja, sein. Und dann kam halt auf einmal Frank, äh, Französisch und ich bin halt richtig abgestürzt. Und dann hatte ich irgendwie <lacht>
2: kein gutes Fach mehr außer Erdkunde und <lacht> <lacht> Englisch. Ja, ich habe Französisch um eine fünf abgewählt, aber, aber ich stand eigentlich tendenziell auf einer 6.
0: Ja, die Ton. Uh. Ja, und für mich war die Entscheidung entweder Realschule oder sitzen bleiben und da bin ich halt auf Realschule runter. <lacht> da es ja. kein Französisch, deswegen eine fünf weniger. Ja? Ja. Sieg nach Punkten <lacht> auf jeden Fall. Ja, <lacht>
4: Kluge Entscheidung.
1: <lacht> okay, von, von wegen französische Chansons. <lacht> weil <lacht> weil <lacht> she sleeps. Äh,
3: <lacht> <lacht> die Band heißt uh, While She Sleeps. Der Song heißt, äh. wie hieß er denn jetzt? No defeat for the Braves. Oder For the Brave, ich weiß nicht. No Defeat for the Brave. For the Breath. For the Breath. No Defeat for the Breath. <lacht> äh, geiler Song, auf dem letzten Album drauf, von letztem Jahr. Ein Feature mit Derek Whipley von Sum 41, Gitarrist und äh, Chanceuse de la <lacht> bande äh, Summe for... Äh, 40, Was heißt... Äh, <lacht> 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 äh, Quaranteon. Schlag... könnte stimmen. Nee, ich glaube, das ist 21. Nee, Quaranteon, ich glaube, das ist richtig. Pampelmus, genau. <lacht> Lustig auf Französisch ist, wie das Schlagzeug immer die Batterie heißt. Ja, das ist das? Die so. Batterie. Ah, so. äh, äh, dimanche à la Batterie. Ja. <lacht> les Samu. Ey, ich, ich liebe solche Übersetzungen. <lacht> Kennt ihr die
1: Übersetzung von, äh, das, äh, von Star Wars, das Imperium schlägt zurück? Oh, Gibt nee. es so eine geile Übersetzung? Ich glaube, es ist niederländisch. Und muss ich nochmal Sophia von mir aus dem Haus fragen. Aber wenn es stimmt, ist es die, Üb äh, die Übersetzung stimmt. Ich weiß nur nicht, ob die Sprache stimmt, aber das, ist das Imperium knüppelt Retour. <lacht> das ist so geil.
3: <lacht> Das könnte auch schon fast mit einem anderen Akzent gesprochen Schweizer, Schweizerdeutsch sein. Ja, ich so dieses Retour. Ja. Knüppelt zurück. Nein. Knüppelt Retour. Wer knüppelt Retour. Ey, so würde ich auch, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, irgendwo draußen auf der Straße, zurückdrohen quasi. Ich knüppel gleich, gleich zurück. Gleich es ja, aber Retour, Retour Freund. <lacht>
1: So sollte großartig. unsere Abschlusstour heißen. So. Schnüppeltretour. Oh ja, genau. genau. Aber nur Pits den ganzen Abend,
3: Alter. Oh, großartig, ey, Wahnsinn. Ein Song fehlt noch. Ah ja, stimmt, genau. Und äh,
1: meiner äh, haut auch richtig rein und ist von der, ich glaube, Kölner Band Hippie Trim und heißt Dead Heat. Die haben, meine ich, äh, diese Woche ein Album rausgebracht und das ist generell von vorne bis hinten richtig gut und der Song ist auch richtig gut. Und vor allem, richtig gute Sachen in Köln. Ich bin so aufgeregt, weil morgen bin ich beim Machine Gun Kelly in Köln. Und nein, in der nein. nächsten Folge werde ich berichten, wie diese Stadionshow war. Langsesserina, äh, Arena. Ich hätte
0: noch ja. ein bisschen Footage davon.
1: Ey, auf jeden. Samu hat ja.
3: einen
0: Feature-Auftritt mit,
3: mit Kelly. Ja, Ach, nice. genau. Ja, ja, die ja. machen einen Live-Podcast. Ja, richtig, ganz
0: kurz.
1: <lacht> you know äh, Mr. Gunn? Äh, Hello, Mr. Gunn? <lacht> <Ja, ich lacht> <know, Mr>. Gun. <lacht> We have a podcast. <lacht> <lacht> richtig geil, Mr. Kant. Ja, aber auf jeden Fall, äh, um diesen Bogen zu spannen, ich freue mich richtig drauf. Äh, ich schlafe jetzt noch ein bisschen meinen Rausch aus und morgen geht's los. Und da habe ich, äh, ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Ich bin wir ganz überrascht. Ja. Aber wir treffen viele äh, nette Leute, wie zum Beispiel unseren Gitarristen Sino äh, und Janni. Und Spielt er auch, oder? Äh, ja, ja, genau, richtig. Ja, nice. das ist ein und unseren äh, Podcast-Gast äh, Niki. Treffen wir. Und äh, unser lieber Buck sitzt auch noch bei uns in der Loge. Und ich glaube, es wird generell ein richtig cooler Abend. Und wenn ich noch was von weiß, erzähle ich es nächstes Mal. <lacht> yes. Das wird nice. Ich denke auch. Dillen Eisenstein. Dillen cool. Eisenstein.
0: Ähm, Philipp, möchtest du noch irgendwas sagen? Oder, weil ansonsten würden wir einfach aufhören. Gehen. <lacht> <lacht> ja, Kannst auf du was sagen. Wir gehen. Auf jeden Fall
2: mal danke, dass ich hier sein durfte. Es ja, war für mich ein sehr, sehr spannender Einblick, weil ich habe das ja immer so am Rande mitbekommen. Weil wir so laut reden? <lacht> Nicht unbedingt. <lacht>
1: das ist meine Stimme, die beim Schleifzeugspielen
4: stört. <lacht> genau. Das könnte ich also, auch, redet mal leiser! <lacht> eigentlich eigentlich habe
2: ich immer nur aufgehört zu üben, weil es mich so gestört hat, Stimmen zu hören. <lacht> <lacht> Weil ich halt immer nur so ganz leise Besen spiele. <lacht> <lacht> genau. <lacht> geil, ey, vielen
3: Dank. Danke ja, für, für geil, deine dass Zeit. dass du da warst. Das war auch für uns, glaube ich mal, wirklich ein ganz anderer Einblick in diese, ja. diesen Teil der Branche. Ja. sich mit jemandem, der beruflich, äh, der, der Geld verdient, indem er beruflich Musik macht ähm, und nicht Rockband spielt, ohne dabei ja, ja. in irgendeiner dreckig verrotzten, asozialen Band zu spielen und im Sprinter durch die Gegend zu fahren, wie du erzählt hast. Mega Also, nice. also wenn jemand mich anfragen will, um dreckig im Sprinter zu touren, Musst das du auch ist, mal ist das noch erleben. auf meiner Bucketlist. Genau, <lacht> <lacht> bin ich Ey, auf wenn jeden Fall am hört, Start.
1: Dann machst du das nächste Mal einfach Sub für mich. Schmeißt <lacht> okay. eure Drummer
3: raus, nehmt Phil. Ja, genau. der ist tight.
0: Ja. Ey, der übt. Ja, der, der übt ja, ja. vor allem. Der kann das, was er was Nehmt soll. Nehmt ihn,
1: weil er spielt viel.
3: Uh,
4: vielleicht wow. nehmen
1: wir ihn.
3: Ach, wir hätten die Phil-Gags viel, die viel, äh, Gags Mit, viel ja. früher. Ey, wir langen schon
1: so ein viel paar früher, auf ja. so höher, aber ich hatte das Gefühl, ja. das, oh. Oh. Ja. Ah. Oh.
4: Vielen Dank, oh. dass ich hier sein durfte.
0: oh, 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 oh wirklich großartig. Der Abschluss kann nicht besser sein. Ich möchte mich bedanken bei Dominik Wirt, ja, Samuel Mindemann und bei Phil Walker für diesen Auf fantastischen Wiederheim. Abend. Und ich glaube, diese fantastische Folge. Denke ich auch. Ja, ähm, wenn ihr uns bei Patreon folgen wollt, würde uns das sehr freuen. Und Als wenn nicht, nicht? Nicht wollt, sollt. Ihr müsst. Ihr müsst ja. jetzt folgen. Ihr habt es gehört. Also bezahlt <lacht> <jetzt handelt> uns <lacht> ja. auch bitte dafür. Ja. Äh, unsere Community ist grandios. Wir haben immer wieder fantastische Themen. Ist so. Ähm, auch allgemein eine der fantastischsten Communities. Auch wenn ich manchmal zu selten schreibe, ich muss mal wieder was machen. Solltest du? Ja, ich ja, weiß. Das finde ich
3: aber auch. Ja, es wird Zeit. An alle Patrons,
0: Zeit. meckert mal mit Miri. Ja. Ja. Schlag macht mir Finger. Minus-Kolleg. Äh, definitiv. <lacht> äh, ja, ähm, folgt uns auf Instagram, da gibt es immer wieder spannende Reels. Der Dominik ist gerade an einem Schneiden. Ich glaube, ich freue mich. Freu mich sehr auf das Ergebnis. Um, um ein bisschen <lacht> zu teasern, ich habe vorhin
1: zu äh, Schlager vor unserem Kühlschrank getanzt für dieses Reel. Nicht zu Schlager, Zweifel. sondern
0: zu äh, Polka. Polka. Lager.
3: <lacht> Feinschmecker polka von
0: der kleinen Egerländer-Besetzung. Ah, okay. Ja. <lacht> Vieles und weitere spaßige Dinge werden wir bei uns äh, erleben. Äh, ja, das es gibt hat auch. Wir. den Frühstoppen
3: polka von die
0: stürmische Böhmische. <lacht>
3: In ah, diesem ich auch Sinne. Ich möchte einfach nur jetzt diese Folge beenden.
0: High Spirit Akkordeon <lacht> Orchestra. Ich fake jetzt eh aus, ist egal. Vielen Fingern Dank für die Tanzmusik. Vielen Dank, Dominik. Vielen Dank, Samu. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Peter Alexander, gleich gleich Gardener Schwammelquartett. <lacht> Quetschen
3: Academy. Wachlerburgen. Die Brixenthaler.
1: Ah, <lacht> geil. Besser als jedes Auto, das des